0: Je vous partage aujourd'hui un épisode passionnant. Jean-Michel est le cofondateur de NovoBiome, une vraie entreprise à mission, car leur objectif est de s'attaquer à la problématique environnementale de la pollution des sols. Et pour ce faire, ils ont pensé tout simplement à copier la nature et plus particulièrement les champignons pour créer une solution de biomimétisme innovante et en rupture avec tout ce qui se faisait jusque-là. Vous l'aurez compris, nous vous emmenons avec nous dans une histoire passionnante et scientifique où l'entrepreneuriat n'est jamais loin. Je vous souhaite une bonne écoute.
1: Hello Jean-Michel, comment vas-tu Bonjour, ben, je vais très bien, merci beaucoup. Tant mieux.
0: Euh, J'ai plein de questions à propos de ton aventure entrepreneuriale et je suis très curieuse de savoir comment on arrive à créer quelque chose qui me paraît de mon côté abstrait, euh, moi qui ai l'habitude des produits et des services plus tangibles, car en deux mots, NeuvoBium s'attaque à la problématique des pollutions des sols, si tu... Euh... Arrête-moi si je me trompe. Oui, oui. Exactement.
1: C'est un des sujets sur lesquels on travaille, tout à fait, oui.
0: Ok, super. Euh, donc, beau programme. Euh, en plus, si j'ai bien compris, parce que je me suis un petit peu documenté, avec des, des techniques super innovantes. Mais bon, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais te proposer de te présenter, s'il te plaît, Jean-Michel.
1: Ben, avec plaisir. Donc Oui, bonjour à tout le monde. Mm. Euh, donc, me présenter, ben... c'est Jean-Michel. Euh, je suis... J'ai bientôt avoir 40 ans d'ici quelques semaines Je suis l'heureux papa de deux enfants qui sont, qui sont fabuleux et je suis quelqu'un de, de très curieux et de passionné par et très concerné par les les causes, et environnement, enfin, les causes environnementales mmh. et donc j'ai une formation dans le domaine de commercial ingénieur de gestion puis une formation complémentaire en, en sciences et gestion de l'environnement et ça fait de nombreuses années finalement que, que je travaille sur le sujet. Et je suis voilà, c'est vraiment passionné par plein de sujets différents, et, euh,
0: et
1: je suis très heureux d'être là aujourd'hui. Donc merci beaucoup pour l'invitation. Ta... Très honoré de pouvoir faire partie.
0: Avec de grand partager plaisir. Partager mon et, expérience. Eh bien tant mieux moi aussi parce que le sujet est passionnant. Euh, Est-ce qu'on peut revenir au tout début euh, de, de ta personne et de savoir un petit peu quel enfant tu étais toi, à quoi tu rêvais
1: Alors. Oui, c'est une très belle question. <rire> euh, bah, J'ai énormément de chance. Moi, je trouve que je suis quelqu'un qui, qui, puis toujours, a beaucoup de chance. Mm -hmm. euh, alors, bah, en Belgique, je, suis, je viens d'une drôle... Une, je suis une espèce un peu rare, si on peut parler comme ça. <rire> euh, J'ai grandi dans une double culture. Okay. Euh, donc, en partie germanophone et en partie francophone. Donc, je viens de la partie euh, de mal donc donc la partie Est de la Belgique. Mm -hmm. euh, et donc, ça, c'était extrêmement intéressant parce qu'effectivement, on grandit dans, dans deux langues. C'était très enrichissant. Et puis, c'est une région qui est magnifique. Et donc, en tant qu'enfant, j'avais vraiment la liberté. Finalement. Et c'est encore une époque où on pouvait juste prendre son vélo et parcourir et passer les après-midi, les mercredis après-midi, les samedis, les dimanches. Juste à explorer un peu. J'avais des amis et on passait notre temps à courir dans les champs, dans les bois, à explorer un peu la nature. Donc, c'était vraiment beaucoup de chance en tant qu'enfant. Si on repose la question aux différentes personnes qui m'entourent, et j'ai toujours une tendance entreprenante, à j'ai toujours eu de, envie de faire beaucoup de choses, euh, j'en ai fait pas mal. J'ai euh, toujours eu tendance à explorer. Euh, mmh. Et puis, oui, puis une, euh, moi, je l'estime d'avoir eu beaucoup de chance, hein, j'ai encore beaucoup de copains de, de cette époque-là. Mmh.
2: Euh,
1: et donc, c'est vraiment très, très chouette.
2: Ok,
0: cool. Et tu as été euh, élevé, justement, dans, un, dans une ambiance où tu sentais que la nature était importante, l'environnement, etc., ou ce n'était pas forcément euh, une considération principale, on va dire, de, de, de la famille
1: euh, pas spécialement, ouais. je veux dire, le... bon, mon père est médecin, et ma mère était prof, euh, prof d'histoire. Mm -hmm. euh, et donc, oui, non, je crois que j'ai eu une enfance tout à fait, tout à fait normale mm -hmm. euh, euh, dans un environnement qui est un environnement plutôt villageois et un peu mm -hmm. plus rural. Euh, et donc, par, par définition, on est confronté à ça. Moi, je me souviens des. des... Bah, le fermier, on faisait des tours en tracteur en été, mmh. on, on voyait qui, je me réveillais avec les, les vaches qui le bruit des vaches qui broutaient à côté de la maison. Mmh. Euh, J'ai des souvenirs exceptionnels, euh, effectivement. De, de, je participais à des activités qui organisées par le WWF à l'époque, mmh. pour des enfants de sensibilisation sur, dans les réserves naturelles. On voyait voir les, les tritons, on allait voir finalement les animaux. Mmh. Bah, C'était quelque chose qui faisait partie de, de l'environnement, je ne crois pas qu'il y avait oui. un focus particulier qui était axé là-dessus. Mmh. Mais je me rends compte, c'est avec le, le recul maintenant que je me rends compte de, de la chance que c'était, notamment en tant que, en tant que parent, de voir un peu la, la liberté dont j'ai bénéficié en tant qu'enfant, ou on était encore dans son, à une époque où on avait beaucoup plus de liberté. Mmh. Euh, on pouvait partir, effectivement. Je crois que maintenant, c'est rare que euh, si mon fils, maintenant, qui, a, qui a six ans, partait tout après-midi à vélo, sans que je sache où exactement où il est, euh, c'est quelque chose qui qui de nos jours devient plus compliqué à concevoir
0: quoi. D'ailleurs, on entend les petits oiseaux derrière toi.
1: Oui. On en et parle et
0: je... sont là, c'est pas les bruitages, c'est.
1: Mais... Ouais, mais, mais là, je suis pas, je suis dans le Grand Wallon. J'ai de la chance, mais je ne suis plus, je suis plus dans l'aise de la Belgique, comme j'ai l'habitude de dire.
0: Mais c'est quand voilà. même, c'est quand même dans la nature parce qu'on les entend assez ah,
1: fort. C'est <rire> cool. Ça,
0: non, non, t'inquiète pas, t'inquiète pas, c'est mignon. Ça, ça, va tout à fait avec le thème. Moi, je suis très contente. Ouais. Et, et aujourd'hui, toi Merci. qui es papa, tu t'as toi. Même un hein, focus particulier, je, enfin, je suppose. Hein, tu, tu, de toute façon, les enfants, par, par défaut, j'ai envie de dire, ils sont beaucoup plus impliqués que nous à l'époque. En tout cas, les miens, ils reviennent avec, avec des sujets par rapport à l'environnement et, et tu sens qu'ils sont très concernés. Toi, tu, tu élèves les tiens dans, dans plus encore que ce que tu as été élevé toi
1: à ce Alors, euh, alors c'est. Il faut dire pas de manière intentionnelle mais pas de manière indirecte en tout cas oui mm -hmm. de toute façon on reflète c'est des préoccupations qui sont qui sont alors aujourd'hui beaucoup plus prenantes mm -hmm. déjà hein, donc le, la préoccupation environnementale et heureusement et malheureusement pour certains sujets est quand même un sujet d'actualité mm -hmm. et je suis je suis vraiment impressionné aussi de euh, on sensibilise les enfants des euh, miens aussi
2: mm
1: -hmm. euh, mais il y a aussi une sensibilité naturelle et on sent vraiment que le, le climat global en fait les, les, les imprègne. Et j'aime bien partager une anecdote. C'est vrai que ce sujet de la nature est un sujet que, que j'aime beaucoup, et je l'expliquerai par après aussi, mm -hmm. sur la notion du biomimétisme, qui est vraiment quelque chose qui, ah, qui me guide depuis quelques années. Et, ah, et donc l'année passée, j'avais justement mon fils, qui a 6 ans, ah, et qui me demande justement si euh, on ne pourrait pas regarder son, un documentaire animalier Ensemble, mm -hmm. ah, son premier documentaire, je devais c'est super, moi j'ai grandi aux images finalement de, du commandant Cousteau. Je me souviens mmh. des dimanches mmh. après-midi où je regardais ça. Donc, ah, donc j'ai adoré tous ces documentaires quand j'étais petit. Ah, J'aimerais juste vraiment de, de partager un bon moment. C'était justement au début du confinement l'année dernière. Mmh. Et donc on a commencé à regarder. Et surtout pour l'instant, enfin, les, les images qu'on qu a, les documentaires sont juste hallucinantes. C'est super, quoi. Ah, et, donc, euh, et donc, on a commencé à regarder le, le documentaire et je, je regardais mon fils, parce que je voulais voir justement ce, cet émerveillement face à, mmh. à la, la splendeur de la nature, hein, si on voit les, les animaux dans la savane, comment, comment on les voit, finalement, les, les balais de la banquise. Et en fait, il n'y avait pas vraiment d'émerveillement, il y avait beaucoup de tristesse. Mmh. Il a pleuré quasi pendant tout le, tout le documentaire.
2: Mmh.
1: Um, et je lui posais un peu la question, pourquoi uh, Qu'est-ce qui le rend si triste Il disait, mais il y a tout qui disparaît.
2: Mmh.
1: Et on est en train de détruire la planète. Et c'est pas quelque chose que je lui ai dit en tant que tel directement. donc c'est mm -hmm. pas c'est pas forcément de l'éducation. C'est quelque chose qui passe. Mm -hmm. euh, mais c'est aussi une sensibilité, je crois. Euh, ouais. Et, et ça, ça, ça nous donne aussi... Ça, ça nous réveille, en tout cas. Mm -hmm. hein, donc ça, c'est une situation qui, qui réveille aussi... C'est un message, en tout cas, qui réveille sur, bah, sur, euh, sur l'importance de faire quelque chose de, de, de notre rôle en tant que tel. Mm -hmm. Et des conséquences aussi, des responsabilités qu'on a jusqu'à présent. Mmh. Euh, alors, je ne suis pas très vieux, j'arrive sur la quarantaine, mais euh, déjà maintenant sur, sur notre génération, ben, on voit que le monde a complètement changé. Euh, mmh. Des espèces qui, qui nous inspiraient ont quasiment disparu. Enfin, je veux dire, ça, on parle de 40% de la biodiversité qui a disparu, enfin de la wildlife, donc des grands animaux qui ont disparu, hein, enfin qui sont sur la, la quantité, la, pas disparu en tant que tel, mais mmh. on a une disparition de 40% des animaux hein, en tant que tel, ce qui est juste énorme au niveau planétaire, euh, mmh. voilà. Et ça, c'est mmh. sur les 30 dernières années. Donc, c'est sur, sur mon espace de vie un peu plus, hein, hein, conscient en tout cas. Mmh. Ça,
0: est mmh. ouais. Et ce qui est fou, c'est effectivement la conscientisation des enfants et, 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 et l'impact que ça a sur eux, alors espérons que... Petit à petit, Alors... tous ensemble, on y arrive. Mais c'est vrai qu'eux, en sont vachement conscients. Je trouvais que c'est euh, même parfois, comme tu dis, enfin, je ne sais pas si tu l'as ressenti, mais parfois, c'est choquant qu'eux soient à ce point-là impactés. Et bon, ouais. tant mieux, parce qu'ils euh, voilà, seront les acteurs aussi de tout ça. Et tu vois qu'ils ont déjà des bons réflexes. Mais c'est dommage pour eux, quoi.
1: Oui, et puis ils nous rappellent simplement certaines incohérences qu'on a aussi. Mmh,
0: mmh.
1: <rire> bon, alors on triche un petit peu, parce qu'on les a mis dans une école à pédagogie un peu active, une école Steiner, mmh. qui est, qu est plus axée là-dessus aussi, et qui sont dans un son environnement. Moi, j'aurais rêvé de ça quand j'étais petit. Euh, euh, ils enfin, mmh. sont environnement exceptionnel. Ah, donc on Donc j'essaye quand même de, de, de leur transmettre ça aussi, parce que euh, je trouve que euh, voilà, ce contact avec le, euh, la nature en tant que tel est quelque chose que, qui est mmh. extrêmement enrichissant pour,
0: pour chacun. Bien, bien sûr d'accord, bon bah écoute, parfait euh, est-ce que toi t'avais des, des modèles quand t'étais petit
1: <rire> et à part Cousteau eh ben, à part je... Cousteau, <rire> écoutez pas forcément un modèle en tant que ou une inspiration <rire> non, mais bah, j'ai pas eu euh, et encore maintenant j'ai pas trop de, de rôle modèle en mmh. tant que tel. Euh, mmh. j'ai beaucoup de personnes qui, qui, euh, qui m'inspirent, euh, et j'adore finalement j'adore cette citation hein, quand vous êtes, euh, si vous êtes dans une pièce et que euh, que vous êtes la, la personne la plus. que vous voyez personne qui est plus intelligent que vous, sortez de la pièce. <rire> euh, euh, et je trouve, je trouve ça vraiment bien. Et j'ai vraiment beaucoup de chance aussi euh, dans, dans mon entourage d'être entouré mmh. de personnes extrêmement intéressantes, mmh. euh, extrêmement inspirantes aussi. Ah, et je vais chercher l'inspiration. Hein, donc mmh. je ne dirais pas que j'en ai un. Et en tant qu'enfant, je ne sais pas très bien ce qui. Je n'avais pas vraiment de, de modèle d'inspiration. J'ai vraiment eu une, 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 une chouette enfance parce mmh. que j'avais. Une chouette bande de copains qui sont toujours là. On était à l'école, l'école du village, on avait des activités. Mmh. Et après aussi, je veux dire, le, le, euh, même plus tard, en adolescence, enfin, euh, c'est l'avantage, je crois, de, de, de grandir dans une région qui est encore un peu rurale, pour mmh. à l'époque était un peu rurale, c'est qu'on connaît beaucoup de monde. On a, beaucoup de, euh, on a une forme de, oui, de connaissance de la communauté dans laquelle on évolue. Mmh. Ah, ce, qui est, ce qui est très gay aussi à l'âge de l'adolescence, parce qu'on connaît beaucoup de monde, on fait beaucoup de fêtes, on, fait, on croise beaucoup de gens. Mm -hmm. ah, après, est, on est peut-être moins, j'étais pas du tout confronté à l'environnement euh, comme on pourrait l'avoir maintenant en termes d'aspiration ou de ou des possibilités qu'il y aurait peut-être dans un environnement plus urbain ou des éléments un peu plus
0: euh, ou, ouais ou juste euh, tout ce qu'on peut avoir à, à notre portée aujourd'hui sur Internet. Enfin, j'ai oui, 40 oui, ans, j'ai 40 ans aussi, donc je peux en parler. Voilà. C'est vrai que quand on était jeune, on n'avait pas, on avait quelques chaînes. <rire> Oui. On, va, on va se plaindre, on va faire, on va faire nos vieux cons. On enfin, fait quelques chaînes à la euh, télé, pas plus. Voilà,
1: c'est ça, on fait nos prix boomers. <rire> mais, le, le, mais oui, mais souvent, des fois, on ne se rend pas compte. Ouais. Euh, je crois que le, à quel point, finalement, ça a changé aussi. Et c'est intéressant. Il y a vraiment mm -hmm. des gros avantages derrière aussi. Mm -hmm. euh, effectivement, de TikTok, des, euh, des Instagram, on n'avait pas. Ouais. Euh, mais on faisait autrement. Voilà. Donc euh...
0: <rire> on parlait plus, comme tu dis, avec sa communauté, peut-être. On, on échangeait peut-être en plus petit comité. mais voilà, c'était d'autres choses. Et, ouais. euh, et toi, tu, tu rêvais d'avoir euh, une, pro une profession en particulier quand tu étais petit, ou tu n'avais pas du tout d'idée Tu étais un enfant qui te laissait euh,
1: plus... Alors, euh... <rire> oui, je, je n'ai... Euh, euh... Alors, j'ai détesté l'école jusqu'à l'âge de 14 ans. Mm -hmm. donc, je je m'ennuyais dans, dans l'école, j'aimais pas trop, c'était trop, trop carré, trop fermé, je crois. Mm -hmm. euh, donc, j'aimais pas y aller. Et c'est par après que, que, que j'ai vraiment commencé à apprécier plus. Euh, et j'ai pas souvenir, oui, alors on a des projections, on veut devenir ingénieur, mais on sait pas ce que c'est, par exemple. Enfin, mm -hmm. Je veux dire, on n'a pas de. Euh, J'avais pas de, de rêve d'enfance à ce niveau-là, pour pas même que je m'en souvienne. Mm -hmm. euh, et d'ailleurs, quand j'ai fait le choix de mes études, euh, j'avais des facilités un peu... Enfin, voilà, facilités un peu comme... comme j'avais pas de difficultés en tant que tel donc je n'étais pas non plus... Euh, mm -hmm. euh, voilà, j'étais... J'ai toujours, euh, toujours arrangé pour, pour arriver à, à avoir un ratio optimum, comme dit ma mère, entre mm -hmm. l'effort fourni et le résultat. <rire> euh, ce, qui, ce qui est très, très bien. Mm -hmm. euh, et, euh, mais donc, j'avais la liberté du choix mm
2: -hmm. euh,
1: à, à un moment de choisir. Et, euh, et comme je suis quelqu'un d'extrêmement curieux... Et comme pour beaucoup de personnes souvent qui se retrouvent dans ces filières là, ben bah, j'ai pris la, la, la filière ingénieur de gestion mmh. euh, en me disant ok ben bah voilà ça ça, ça touche à, ça touche à tout à, à, et ça ouvre toutes les portes.
2: Mmh.
1: À, donc après on peut toujours faire un choix ou l'autre. Voilà. Ça veut et dire
0: quoi ingénieur de gestion exactement Ben bah,
1: bah, bah, c'est tout ce qui est ingénieur commercial. Ouais. Et donc c'est justement le, le alors oui c'est euh... C'est une belle formation. Moi, je suis arrivé, j'ai fait ça à l'avion. Mm -hmm. Et, euh, et j'étais la première génération complète qui venait d'ouvrir la section ingénieur de gestion. Donc, on, on s'est retrouvés à 13 euh, mm -hmm. dans le cursus. On était une trentaine au départ, mais à partir de la, de la deuxième année, on n'était plus que 13. Et donc, c'est aussi un vrai luxe quand je dis que j'ai de la chance. Voilà, avoir un cursus universitaire à 13 personnes, euh, ouais. c'est quelque chose qui est vraiment, euh, qui est vraiment intéressant. Mm
2: -hmm.
1: Et j'ai beaucoup aimé cette formation-là parce qu'elle est déjà, par définition, transdisciplinaire. Mm -hmm. Euh, vous avez la base et l'objectif euh, finalement de former des personnes qui sont en même de comprendre l'entièreté d'une entreprise, euh, les contraintes de la production, les contraintes technologiques, la commercialisation, le marketing, les différents éléments, la finance. Mm -hmm. euh, et donc c'est très très gai, en tout cas pour moi je trouve c'est extrêmement euh, intéressant et très très gai parce que ça, ça couvre beaucoup de sujets mm -hmm. euh, et ça permet finalement de comprendre le monde dans lequel on se trouve mm -hmm. et surtout le monde de, de l'entreprise.
0: Et donc, ça veut dire qu'à la fin de ces études, potentiellement, tu étais capable soit de commencer une activité ou en tout cas de, de pouvoir avoir un, un, une vue large de l'entreprise dans laquelle tu étais et de pouvoir après euh, faire des choix ou en tout cas t'orienter dans une telle ou telle dimension, c'est ça ou, euh...
1: Alors, Je crois que c'est l'objectif. Mm -hmm. <rire> c'est -ce l'objectif
0: réel. C'est <rire> se ça.
1: Euh, et non, non, et l'objectif, je crois qu'il est là et je crois que la formation mm -hmm. y arrive très, très bien quand ouais. on voit finalement les euh, passer à un tout ce qu est ingénieur commercial je trouve que c'est voilà ce sont ce sont quand même des belles formations mm -hmm. euh, peut-être oui on ne va pas dans le détail de la on n'est pas des ingénieurs euh, en tant que tels sur la sur la technicité mm -hmm. sur, euh, sur certains éléments ou bien que y a certains qui, qui s'y débrouillent très très bien mm -hmm. euh, et je crois que justement c'est ça donc c'est vraiment le, le, le fait d'avoir à un moment donné la capacité d'assumer de, des rôles plus de management mm -hmm. de, de stratégie d'entreprise euh,
0: et ça on te l'apprend le management dans les études
1: euh, alors est-ce qu'on l'apprend, je ne sais pas. Mmh. Ça, ça c'est la clients. réalité de terrain qui, oui. est, qui, qui trouve qui qui est derrière. Par contre, oui, les réflexes. Euh, euh, et après, bah, pour moi, c'est-à-dire chacun qui chacun prend ce qu'il aime prendre. Mmh.
2: Euh,
1: alors moi, j'ai un faible pour tout ce qui est plutôt stratégie et j'aime beaucoup ça. Mmh. Euh, et justement, sur sur sur, sur attaquer une forme de complexité mmh. euh, et donc là c'est très très chouette parce que on voit les implications mmh. donc vous voyez les on comprend les implications de la production sur le marketing sur la finance, quelles sont les, les conséquences de ça, et par après effectivement c'est très utile, dans, mmh. enfin, dans la vie d'aujourd'hui c'est très utile et alors on n'a pas l'impression qu'on l'a c'est quand on est confronté à des personnes qui n'ont pas forcément le bagage, qui se disent ah bah tiens c'est vrai que les réflexes euh, ne sont pas les mêmes. Mmh, mmh. Donc ça, c'est peut-être dû à la formation, je l'espère, pour, pour la formation. Mmh, mmh. Euh, et donc ça, c'est très, très bien. Donc, en fait, ça,
0: mais... tu conseillerais ce genre d'études pour, pour... Ah un... oui, ouais, ça, pour, pour ceux vraiment.
1: qui sont intéressés, oui. Mmh. Alors, euh, pour ceux qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire, je trouve que c'est très intéressant.
0: Oui, c'est ça, c'est ce Parce que j'allais dire. Ça te ouais. permet de t'ouvrir toutes les voies et de ne pas forcément faire de choix au début de ton cursus, mais de te laisser l'éventail la, 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 des, des possibilités pour après
1: ça c'est voilà. aussi en théorie je crois, euh, mm -hmm. après on est quand même vite dans des, euh, dans des cases mm -hmm. euh, alors ça a fort évolué je crois, euh, effectivement le, moi j'ai fait ça en, dans les années début des années 2000 mm -hmm. euh, et c'est vrai que le, la, la voie la royale la voie classique après les études est quand même passée passé, passé par un big five ou un, 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 faire du conseil un, dans les grandes dans certains. C'est une grande entreprise pendant quelques années, vous faites mm -hmm. dit et puis vous basculez sur un truc. Et donc, 80% des personnes font quand même ce, ce schéma-là. Ouais, hein. Et moi, j'avais déjà... Bah, <rire> J'ai continué d'être un peu particulier parce que mm -hmm. euh, déjà très tôt dans, dans le cursus, bah, voilà, j'avais cette sensibilité. J'avais hésité quand même à faire euh, euh, soit de bio ingénieur, soit gestion mm -hmm. J'avais quand même cet attrait pour, euh, pour les sciences. Euh, J'ai fait le choix par... Euh, Justement, en me disant, OK, bah, une gestion. J'avais, j'avais des cours d'économie déjà un petit peu avant, et donc j'aimais bien, et c'est un sujet mmh. que je trouvais très intéressant. Et donc. Donc, j'ai fait ce choix-là. Mais donc, j'ai directement aussi euh, intégré des approches euh, sur la question de développement durable. C'était mm -hmm. les premiers cours qui arrivaient, c'était des cours interfacultaires, les premières formations en tout cas, à Namur. Euh, et donc là, j'ai suivi ça. Mm -hmm. Et puis, il y avait une, une autre dimension qui, qui pour moi, m'apportait beaucoup, c'était toute la problématique euh, des pays en voie de développement.
2: Mm
1: -hmm. euh, et justement, cette combinaison entre euh, développement et environnement. Euh, et là, c'est une des grandes forces. Euh, et de l'intérêt aussi d'être dans une plus petite faculté comme, comme à mur à l'époque, bah c'est qu'il y avait de la perméabilité entre les différentes sections. Mmh. Euh, ce qui me permettait de suivre des cours d'économie du développement. Euh, et j'ai fait un mémoire en économie du développement. Euh, donc je n'ai pas, pas fait un mémoire en, en, en gestion, en ingénieur de gestion, donc j'ai fait un mémoire en économie du développement.
2: Mmh.
1: Sur des questions environnementales, donc je suis parti cinq mois au Nicaragua euh, pour étudier le lien entre pauvreté et dégradation environnementale. Ok. Euh, qui était un très beau sujet, déforestation,
2: mmh.
1: euh, qui était très frustrant pour les personnes qui ont relu mon mémoire, parce que c'était un mémoire d'économétrie. Donc c'était de... <rire> mmh. beaucoup de maths, beaucoup de, de calculs dans tous les sens. Et c'était assez sec, je crois. Je me souviens, souviens tout à fait mais certaines personnes qui étaient dans le jury, qui attendaient finalement avoir uh, uh, quelque chose de plus... Uh... De, de moins sec, de moins mateux. Uh -huh. uh, et en, en gros, je, je démontrais le, quel était le point de revenu à laquelle certains ménages changeaient de technologie pour passer une technologie qui
0: était moins Ok. Uh, très factuel, du coup.
1: du coup. Oui, oui, c'était des grosses bases de données c'est des très de données. Enfin, mm -hmm. Ça restait tout sur le point. Et Mais le Nicaragua, ça devait être...
0: Euh, que, quelle est l'expérience que tu en as ressortie, toi uh,
1: C'était une expérience... Alors, c'est très intéressant. Euh, J'ai appris à parler l espagnol parce mm -hmm. qu'il ne parlait rien d'autre. Alors moi je suis arrivé là-bas, c'est une, une super anecdote. On était deux à partir en même temps. Ah, et euh, juste avant ça, j'étais parti aux Philippines euh, six semaines et j'arrivais à... et j'avais deux semaines pour euh, pour refaire mes bagages, je mmh. repassais en Belgique et je repartais pour pour les cinq mois au ah, Nicaragua. Et j'avais plus de nouvelles de la personne de contact sur qui on tombait. Ah, donc on part, on part sans 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 retour. Sans on point savait, de chute. Sans point de chute. On savait pas très bien. On avait un numéro de téléphone. Ah, et donc, on arrive, on arrive en plus à une heure du matin, on prend le mmh. premier hôtel plus euh, en face de l'aéroport. Mmh. Ah, et le lendemain matin, bah, je téléphone et c'était le point de contact, c'était euh, le centre de relations internationales euh, de l'université de Managua. Mmh. Ah, donc, le téléphone, je commence en anglais. Et eh ben, on me raccroche au nez. <rire> <rire> je dis, ah, voilà, ça, ça commence bien, ah, on là. est bien parti. Plonger <rire> <'il>... directement. Ah <rire> oui, il ne parlait pas anglais mmh. Euh, et, et donc, finalement, heureusement, il y avait le, le réceptionniste à l'hôtel qui lui parlait un peu anglais mmh. et donc qui a rappelé en espagnol et qui, qui et, et, ce jour-là. Et donc, tout s'est bien arrangé. <rire> euh, et donc, c'était une, oui, une expérience euh, intéressante. Alors, mmh. euh, c'est toujours intéressant de, de changer de perspective sur un temps un peu plus long. Tu mmh. vis hein, dans un pays comme ça. Euh, oui, c'est différent. Mmh. Euh,
0: d'autres cultures d'autres
1: cultures alors c'est oui alors on se fait plein d'images aussi hein. donc mmh. euh, finalement c'est aussi une vie estudiantine là-bas mmh. euh, on est resté pas mal sur la capitale j'ai quand même l'occasion de voyager, de faire quelques projets de visiter des projets de développement aussi mmh. sur place et justement cette problématique de euh, mmh. cette réalité en fait de, de, de quels sont les enjeux environnementaux mmh. aussi et l'impact de ces enjeux environnementaux qui sont en cours d'actualité aujourd'hui j'y étais en, en 97-99, il y a eu deux gros ouragans qui avaient complètement ravagé le pays. Mm -hmm. uh, et on voit, qu on, qu à quand j'y allais, on voyait encore vraiment les, les séquelles de ces, ces ouragans-là. Mm -hmm. uh, et puis, on voit aussi bah, voilà, une, une forme de, 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 de pauvreté, de manque de, de connaissances, mm -hmm. hein, beaucoup d'éducation. Uh, et je me souviens, ça, c'est quelque chose qui m'avait impressionné à l'époque, notamment aux Philippines aussi, où on, où on a cette image un peu de, de ces pays, de ces agriculteurs ancestraux Mmh. Euh, qui ont un peu accès à un terrain, qui pratiquent les autres, mais en fait, ce sont beaucoup de populations qui, qui migrent, euh, qui n'ont pas du tout les connaissances. Euh, et c'était très impressionnant au Nicaragua, je me souviens bien, on avait visité visité le matin, on visitait un village où, euh, effectivement, ils avaient, euh, on voyait bien que les enfants étaient mal nourris, qu'il y avait vraiment des, des difficultés de, euh, de culture, et l'après-midi, on visitait une ferme expérimentale juste à côté, euh, où il y avait vraiment tout. Donc, il y avait des Uh, des, des oranges, des citrons, des épices uh, uh, et, et les gens n'avaient pas juste parlé les connaissances
2: mm
1: -hmm. uh, et donc cette acquisition de connaissances est quelque chose d'extrêmement intéressant, d extrêmement important mm -hmm. uh, oui donc c'était chouette mm -hmm. enfin je termine sur les chouettes c'était une belle expérience au Nicaragua c'était très intéressant de faire ce de changer de discipline aussi, euh, de faire un mémoire en économie du développement. Mmh. Et, mais alors, directement aussi, euh, j'avais hésité à l'époque à reprendre des études de bioingénieur, et on m'a aiguillé vers un, un master complémentaire en sciences de l'environnement, okay. euh, qui était une, un master euh, très très beau master, euh, qui était deux ans, euh, très multidisciplinaire, surtout toutes les sciences de l'environnement, euh, au sein de l'UCL, où on passait vraiment d'une faculté à une autre, avec... Euh, des cours en, en pratique agricole avec, avec les agro, des gros corpus juridiques, des cours en, en énergie renouvelable avec ingénieurs civile, des, des cours de toxicologie en pharma. Enfin, donc C'était très intéressant et ça permet vraiment à ce moment-là d'ouvrir en fait le, euh, le champ des, des compréhensions.
0: Oui, ça. Euh, et toi, tu avais déjà une petite idée derrière la tête de ce que tu voulais mettre en application après tes études ou, ou alors, tu, tu avais choisi ça parce que c'était euh, euh, quelque chose qui te, qui te parlait particulièrement non.
1: Parce que je. Ce que je voulais faire, en tout cas, c'était, je trouvais intéressant. Pour moi, le constat était de dire que les enjeux, déjà à l'époque, enfin, tout était clair à l'époque. Hein. Mm. Euh, bon, le euh, changement climatique était bien connu. On avait Kyoto qui était passé il y a quelques années auparavant. Il y avait quand même. Euh, il y avait la conférence de Rio dans les années 90, qui avaient quand même défini tout ce qui était développement durable. Il y a énormément de choses. Que les, les constats sont les mêmes à l'époque qu'aujourd'hui. C'est juste que l'amplitude est plus grande aujourd'hui qu'à mm. qu l'époque. Hein. Et le, et pour moi, il était évident que les entreprises avaient un rôle crucial à jouer là-dedans. Euh, et c'est ça que je cherchais à faire. Pour moi, c'était vraiment le, le facteur, en fait, de, euh, pour moi, une entreprise est un acteur de, de, de la société globale. Et on ne pouvait pas éviter, enfin, je veux dire, les conséquences environnementales allaient avoir des conséquences pour les entreprises, et donc la notion d'environnement devait être prise en considération mmh. des
2: entreprises. Mmh.
1: Et je trouvais ça, cette combinaison de compétences extrêmement pertinente, mmh. euh, pour, pour moi, très intéressante pour moi, mais aussi, je me disais, pertinente à l'époque aussi pour, hein, pour les entreprises, donc je voulais vraiment faire cette combinaison entre euh, euh, environnement et ingénieur de gestion, en disant, ok, ben voilà, ça c'est... Euh, Comment est-ce qu'on peut travailler dans les entreprises pour euh, adresser les enjeux environnementaux mm -hmm. ou quelles, sont, quelles vont être les conséquences pour les entreprises de ces enjeux mm
0: -hmm. Mm -hmm. Sans avoir particulièrement de, de, de visée entrepreneuriale à ce moment-là Ah
1: non Alors, okay. paradoxalement, j'ai fait On a participé... J'ai fait un, un concours de business plan à l'époque. On a, on a travaillé dessus. C'était un, deux, trois goûts. C'était pour la grande région. C'était en France. Je crois qu'on est revenu dans les 20 premiers, je crois, mm -hmm. sur, sur 400 projets. Enfin... Euh, euh, mais l'entrepreneuriat le, en tant que tel ne m'a pas... Euh, euh, ne, je crois que je n'avais pas forcément la maturité, et ce n'était pas encore l'environnement. Ce n'est pas du tout le même environnement que maintenant. Mm -hmm. euh, 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 je crois qu'il y avait peu de... Il y avait, on voit les initiatives. Alors, c'était plus... Euh, alors Je crois qu'en Belgique, on a un peu raté ce, ce, ce virage de la tech, euh, mm -hmm. qui était à l'époque. Enfin, moi, je ne l'ai pas ressenti, en tout cas... Euh, euh, dans mes études, j'ai croisé peu de projets ou peu d'inspiration qui étaient euh, finalement toute cette révolution du web dans son application, euh, euh, qui était vraiment dans les débuts, enfin oui, je me souviens de l'abus de 99. on était, mm -hmm. on était vraiment dans, dans cet environnement-là, mais sur les potentialités et sur le, le côté un peu start-up entrepreneurial, euh, en tout cas moi, je ne l'ai pas vu. Euh, mm -hmm. dans, mon, dans mon environnement, je ne l'ai pas perçu à l'époque. Mm -hmm. euh, mais je crois que j'aurais trouvé ça passionnant. Mm
2: -hmm.
1: À l'époque aussi. Euh, non, et donc, je, à la fin de mes études, j'ai j'ai commencé, bon, j'ai repris un peu de temps, je suis reparti en Amérique latine pendant quelques mois. Euh, ça, c'était le, le, le premier point. Mm -hmm. Et puis, euh, je n'avais pas envie de, de travailler dans, dans les Big Five. Mm -hmm. euh, J'avais et euh, dans les grands groupes en tant que tel. Euh, je cherchais plutôt à travailler dans les plus petites structures. Et le premier angle d'attaque était vraiment cette combinaison euh, développement et environnement. Mm
2: -hmm.
1: Et je, je suis tombé comme ça euh, dans un centre de recherche. Euh, euh, qui dépendait encore hein, de, de l'UCL, euh, qui travaillait justement sur les notions de changement climatique et des catastrophes naturelles. Euh, et où c'était finalement le, le, en fait des impacts des catastrophes naturelles et des changements climatiques mm -hmm. sur les populations. Alors, je trouvais ça très intéressant au départ, mais après un moment, je me suis rendu compte que ça ne me récalé pas. Mm
2: -hmm.
1: Et donc, j'ai changé, et je me suis revenu, ok, je vais essayer de chercher autre chose. Et c'est là que j'ai commencé un peu les périgrations dans les plus petites structures. Mm -hmm. euh, euh, et, et sans m'en rendre compte, bah, j'ai rejoint une première startup Enfin, qui était, ce qu'on qu appellerait maintenant une start-up, mm -hmm. qu'on appelle une spin-off, euh, qui était euh, Xilowat, euh, qui était une boîte qui était spécialisée dans la production euh, d'énergie, la voilà, gazéification de bois, donc on transforme du bois en gaz, qu'on brûle dans un moteur pour faire l'achat d'électricité. Mm -hmm. euh, et c'était une, une spin-off de l'UCL euh, qui avait déjà quelques années, euh, et, et c'est nouveau avec le recul que je me rends compte de la, de la situation dans laquelle je suis arrivé, euh, et de la difficulté que c'était, euh, mmh. euh, de rentrer dans une petite structure. Donc, j'avais pas d'expérience non plus professionnelle. C'était ma vraie première expérience professionnelle. Dans une petite structure qui est en, qui est en, fin, qui est en croissance sans être en croissance, qui a des difficultés financières, qui est en levée de fonds qui doit changer sa stratégie, ses différents éléments. Maintenant, ça me paraît beaucoup plus clair, mmh. euh, comme situation, à la complexité de la situation dans laquelle il se trouvait, que j'avais pas forcément compris à l'époque. Mmh. Euh, et donc, puis, puis genre, je, là, je suis pas resté, euh, je suis resté un peu moins d'un an. Euh, et puis, j'ai rechangé et je suis arrivé dans un autre secteur, donc je continuais sur, le, sur la ligne des énergies renouvelables, euh, et je suis arrivé dans un, un moment fascinant euh, du, du photovoltaïque, ah
2: ouais. où euh,
1: euh, c'était l'époque où, le, ben voilà, on avait des... des, des bah, tout, toute la, tout le domaine des certificats verts, toute la crise, entre guillemets, mmh. les certificats verts qu on, qu on connaît, mais c'était dans le cas sur toute l'Europe. Donc, il y avait une surchauffe au marché du, sur le marché photovoltaïque parce que la Chine avait investi massivement dans les capacités de production,
2: mmh.
1: euh, parce qu'il y avait une demande, donc les prix ont commencé à baisser. Les prix baissant, bah, la rentabilité en fait, des programmes de soutien au niveau européen pour les panneaux photovoltaïques ont, ont explosé. Donc, des gens ont finalement des rendements de 20 à 25% garantis sur 20 ans sur, euh, sur, euh, sur, euh, sur leurs installations. Ouais. On a, je suis arrivé à ce moment-là où il y avait une pile de, de, de surchauffe sur le marché, mm -hmm. donc il y avait tout le monde qui achetait. Euh, mm -hmm. et, et je suis arrivé dans une boîte euh, qui se lançait dans le secteur euh, pour m'occuper vraiment de tout le développement international euh, sur le photovoltaïque. Okay. Euh, et donc j'ai enchaîné sur un, enchaîné sur une année, plus d'une quinzaine de fois à l'international euh, de représentation. Et j'ai vécu quelque chose qui est exceptionnel à vie, pourquoi dans, mm -hmm. dans, dans, dans la vie, c'est qu'il y a eu un retour de vent de marché en, en, en un an. Euh, C'est-à-dire qu'il y avait une surchauffe au départ, euh, euh, et puis il y avait une vraie, euh, un vrai manque de panneaux, donc il mm n'y -hmm. avait, avait plus moyen de se fournir. Euh, et je me souviens, moi, je, on avait commandé, moi je vendais des, des conteneurs de, de panneaux, euh, et à un moment donné, ben, oui, on ne les avait plus. Euh, donc je devais prévenir, moi je suis tout content parce que... je je souviens des, des <rire> premières ventes et puis je dois appeler le client pour dire oui mais ben, ils n'arriveront jamais. Quoi. Euh, euh, donc ça c'était assez violent. Et après, ben, effectivement, ce qui s'est passé, c'est qu'on a une inversion. Mm -hmm. Tous les pays européens ont changé leur programme de, de soutien. Euh, et la Chine a investi massivement, donc on a eu un prix d'un panneau qui s'est qui s'est qui s'est qui s'est divisé par quatre en, en deux ans avec un marché qui s'est complètement retourné. Mm -hmm. euh, donc c'était vraiment c'est intéressant à vue, c'était pas forcément facile à, à le faire parce que <rire> c'était compliqué, c'était un marché un peu fou et un peu compliqué, mais c'était très extrêmement intéressant. Euh, et puis et puis souvent ben voilà. Euh, euh, j'ai eu le coutume de dire que tous les 6 mois je changeais de fonction euh, et mmh. là aussi euh, j'ai commencé à cumuler les casquettes et pendant 2-3 ans j'ai fait j'étais responsable marketing à la boîte j'ai fait pas mal de trucs mmh. euh, mmh. euh, c'était une expérience aussi très intéressante ah oui, parce qu'il
0: a, a fallu accompagner tous ces changements en interne je suis sûr que ça a dû être euh, entre ah. l'excitation le, l'euphorie et puis bam l'éclatement je sais pas si on peut appeler ça un éclatement de la bulle parce que mais en tout cas le, le pic vers le bas par rapport à tous les tous les, tous les changements et toutes les. Ça, ça a dû être quelque chose d'incroyable, effectivement. T'es passé par pas mal d'états en deux ans, quoi.
1: Oui, oui. Et c'était intéressant parce que c'était aussi d'entreprise familiale. Mmh. Euh, qui est une, une petite structure, une pmi de 40-50 mmh. personnes. Enfin, je veux dire, c'est voilà, tout un mmh. environnement qui est, qui est complexe. Mmh. Euh, qui est versatile,
0: qui... du jour au lendemain, en plus. Enfin, qui, qui est en oui, très oui. peu de temps. Euh... Ouais.
1: Oui, oui bah, et qui avait une activité historique euh, qui était sur tout ce qui était ventilation et, et cheminée. Mmh. Euh, et qui, sur la fin, est, de, est devenue mon, mon activité principale et qui, à un moment donné, voilà, n'est plus du tout alignée par rapport à ce que, mmh. ce que je voulais faire. Mmh. Et ça, euh, et à ce moment-là aussi... Euh, que j'ai vraiment eu... Euh, j'ai commencé à chercher en me disant, ok, oui, qu'est-ce qui m'intéresse vraiment mm -hmm. uh, uh, En me disant, ok, le, voilà, peut-être travailler dans les structures, faire du, du commercial, mais peut-être pas uh, ce que je préfère non plus. Mm -hmm. uh, J'aimerais bien revenir finalement sur accompagner les entreprises, uh, sur ce rôle des entreprises par rapport à l'environnement, ces enjeux. Ouais. Uh, et c'est là que j'ai rencontré le, le concept du biohémétisme qui a vraiment changé, euh, changé radicalement la façon dont, euh, dont je perçus le, le, le monde, j'ai perçu l'innovation mm -hmm. euh, et j'ai vraiment perçu tous les enjeux environnementaux et la façon de le faire.
0: Et comment euh, est-ce que tu l'as rencontré ce, Tu dis, j'ai vraiment rencontré le concept. C'était quoi le, alors, le, le jour Tu te rappelles
1: Oui, oui, ouais, je me souviens très très bien. Donc je, euh, donc je cherchais un boulot et puis je vois une annonce passer pour un, un petit bureau de conseil en développement durable à Bruxelles. Qui, appelé créa loop qui s'appelle mm -hmm. hein, qui était euh, qui avait été fondé par par Gauthier Chapelle et Raphaël Stevens et, et d'autres personnes autour mm -hmm. et qui promeut enfin, et qui, qui disent voilà, qui, qui promouvait le, le biomimétisme comme approche d'innovation d'accompagnement le biomimétisme, le
0: biomimétisme comme ça que tu me fais un petit arrêt sur image
2: exactement oui, oui, justement définition... je, je vais
1: raconter ah. un trucs et je vais, je vais définir en même temps moi je connaissais okay. pas le concept non plus mm -hmm. ah, et donc moi j'ai été bercé grandi Enfin, éduqué dans la version traditionnelle en, comme, historique du développement durable, qui était les trois piliers. Donc, on a la sphère sociale, on a la sphère économique, on a la sphère environnementale, et puis mm -hmm. on a l'interaction entre les deux, enfin, entre les trois, et puis l'idéal, c'est d'être au centre, où finalement, on a différents éléments, donc ce, 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 mm -hmm. ce, 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 cette illustration, en tout cas, pour, pour ceux qui m'ont, on l'a vu pendant des années, et que ces trois mm -hmm. piliers, ces trois cercles, Et pour moi, j'avais toujours, ça me parlait pas trop Mmh. Euh, parce que je trouvais que ça ne reflétait pas forcément une forme de, 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 de réalité non plus c'est très, euh, très segmenté euh, je veux dire, euh, oui, oui, effectivement ben, c'est plus complexe que ça, mmh. euh, et le fait de séparer en trois, ben, fait en sorte qu'on a trois disciplines différentes, effectivement il y a des interactions, mais ça ne correspond pas forcément,
2: mmh.
1: et, et le biomimétisme qu'est-ce qu'il dit C'est Janine Benius qui... enfin, c'est plus... Alors, on a différents courants, mais Janine Benius qui a sorti un bouquin dans les années en 97. Euh, Janine Benius est une biologiste américaine.
2: Mmh.
1: Et qu'est-ce qu'elle qu qu disait C'était bah, par rapport aux enjeux, par rapport à cette notion de, de durabilité, bah, le vivant sur Terre, il a évolué depuis 3,8 milliards d'années. Mmh. Ah, et quel est le modèle de développement du vivant bah, C'est de l'itération. Ah, C'est du, du test and learn, entre guillemets. Mmh. Ah, C'est c'est voilà, des mutations génétiques qui arrivent, il y a des choses qui se passent et il y a, une... il y a quelque chose qui arrive et donc, euh, et donc dans cet incroyable en fait euh, travail de, de... Enfin, je, vais, je vais appeler ça de la R&D je, je vais me faire lapider par les gens c'est pas grave <rire> mais c'est vraiment le, le vivant travaille par ce, ce domaine d'itération mm -hmm. et, et par de l'hyper-adaptation et quand on regarde en fait dans le monde du vivant, quand on regarde la nature il bah, n'y a pas de déchets mm -hmm. Euh, c'est un monde d'abondance euh, quand on laisse la nature à son état normal c'est mmh. de l'abondance, il y a énormément de choses ça foisonne il n'y euh, a pas, pas d'énergie fossile on travaille uniquement avec l'énergie du soleil mmh. euh, et pourtant on fait des choses qui sont exceptionnelles euh, alors on prend l'exemple exemple, la semaine dernière on, est, on était encore dans euh, on a terminé parmi les 10 finalistes d'un concours euh, entrepreneurial pour euh, justement dans le domaine des biotechnologies avec, avec Novobio, mais celui qui a gagné, c'était une boîte anglaise, c'est Spintex, mais ils reproduisent leur soie d'araignée. Mm -hmm. Et la soie, ara... soie d'araignée, finalement, elle, bon, on le sait que c'est un matériau exceptionnel, qui a des propriétés de résistance, d'élasticité et autres. Mais c'est quoi C'est de l'eau avec des protéines. Mm -hmm. hein, donc c'est l'araignée qui transforme de l'eau et des insectes dans un matériau qui est truc à température ambiante. Mm -hmm. hein, et ça, c'est vraiment intéressant. Et puis voilà, une soie d'araignée, bah, une toile d'araignée, elle disparaît, elle se décompose. Il n'y a pas de trace, ce n'est pas du plastique, ce n'est pas du fossile, ce n'est pas des éléments. Et ça, c'est vraiment le biomimétisme qui dit, ben voilà, par rapport à, à des enjeux techniques ou technologiques qu'on a, et ben, il y a des solutions qui existent. Regardons dans, dans le vivant qu'est-ce qu'il a fait. Mm -hmm. Quelles sont les stratégies qui ont été mises en place, qu'est-ce qu'ils ont. Et c'est infini. Enfin, je veux dire, on, on a des exemples infinis de, qui sont super inspirants. Euh, on a l'exemple de. Je réfléchis à hein, le.. le euh, un autre, il bah, y a la feuille de lotus, par exemple, un exemple mmh. qui revient a bien souvent. La feuille de lotus, euh, elle se nettoie naturellement. Euh, quand l'eau tombe dessus, l'eau glisse sur la feuille.
2: Mmh.
1: Elle glisse parce qu'il y a des nanostructures, des petites toutes petites pics, enfin, une échelle qui fait en sorte que l'eau n'accroche pas. Et l'eau, en glissant, elle enlève les crasses. Mmh. Euh, mais ça, c'est super comme une structure nettoyante. Euh, bah, là, le meilleur exemple, c'est aussi pour moi les, les, euh, les feuilles des arbres. Je veux dire, on a des centrales électriques là, partout. Hein, donc elle transforme l'énergie solaire en électricité mais à la fin à la fin de l'été elle tombe et elles sont elles servent de nutriments pour pour garantir en fait une, un sol qui est riche et une bonne croissance au niveau de l'arbre donc ça ça a vraiment été donc quand j'ai découvert ce concept là et je me souviens bien j'étais dans euh, je préparais mon interview, donc euh, de derrière je comprends, puis je vois le bouquin, je trouve c'est fascinant, je recommande le bouquin, j'avais le bouquin. Euh, et puis c'était le début des TED Talks, euh, et donc j'avais euh, regardé les TED Talks juste avant d'aller finalement l'interview. j'étais vraiment fasciné par ce concept, mm -hmm. euh, et, et j'ai eu la chance. Alors c'était une, une drôle d'expérience parce que voilà, de nouveau petite structures qui n'avait voilà, pas forcément tous les process de gestion en place, donc ils m'ont engagé, mais la réseau était vide. Mmh. Euh, et donc euh, voilà ils n'avaient pas de quoi payer et, euh, et six mois après neuf mois après bah, ils, ont, ils ont dû réduire tout le monde et mmh. ils étaient, sont passés de 5 par contre c'était une expérience pour moi extrêmement intéressante parce que le, notamment Gauthier Chappelle est quelqu'un euh, qui, qui est fabuleux à écouter hein, il, a, il a énormément mmh. d'inspiration et j'ai découvert vraiment un concept qui, qui, qui faisait exploser pour moi cette vision du développement durable
2: mmh.
1: euh, avec une, quelque chose qui est profondément euh, de bon sens
2: mmh
1: et qui offrait vraiment une richesse. Et c'est là vraiment qu'est aussi née l'envie
2: entrepreneuriale.
1: Je me dis ok, ça devient vraiment intéressant, il faut faire quelque chose.
0: Il n'y avait pas encore grand-chose à l'époque, tu te rappelles s'il y avait déjà d'autres, à part peut-être Gauthier que tu connaissais, et c'était déjà quelque chose qui était assez répandu, ou c'était encore très discret
1: Alors le biométisme était encore très discret à l'époque. Mmh. donc Les Américains ont mis en place, donc Venus, euh, une école de formation. Gauthier a ramené un peu le concept en Europe, ça a commencé. Mmh. Et bon, alors il y, une... y, y a toute une tradition euh, en Allemagne, par exemple. Il euh, y a une, une très grande tradition de, de l'innovation dans l'ingénierie, euh, de la biomimétique, comme on appelle ça. Donc c'est vraiment, euh, ça a inspiré des technologies, euh, dans, dans la robotique notamment. Euh, mmh. Euh, essayer de, de reproduire finalement la, la dynamique de, de marche, autre. donc vraiment s'inspirer finalement pour des applications robotiques, euh, d'éléments naturels ou dans la, dans la structure aussi de certaines, dans l'architecture aussi, on trouve beaucoup ça aussi. Donc c'était déjà présent. Hein. Mm -hmm. Un peu la différence qui est le biométisme, c'est que l'objectif est de dire euh, que c'est une solution doit être conçue, mise en œuvre à des fins compatible avec, avec le, la biosphère, avec, le, avec la nature, avec le vivant, de telle façon à ce que finalement l'impact définitif soit positif. Mm -hmm. Un peu comme fonctionne la nature. Et un des meilleurs exemples qu'on prend toujours, c'est la permaculture. C'est aussi, voilà, aussi un sujet qui est très fort, un, qui est très fort du moment aussi. Et l'origine de la permaculture, c'est aussi ça. c'est Holgreem, je crois, l'Australien, qui, qui, qui a appris finalement des pratiques aussi ancestrales des euh, des arborigènes, qui, quand ils se promenaient dans une forêt, ils disaient, oui, mais cet arbre-là, ça c'est mon arrière-grand-père qui l'a planté, celui-là aussi. Et mm -hmm. ils se rendaient compte que finalement, ce qui était une forêt n'était pas une forêt, mais était, était une forêt conçue à l'ordre de génération à la génération, euh, qui avait l'air d'une forêt sauvage, mais qui n'était pas finalement quelque mm -hmm. chose qui avait été finalement travaillé en synergie avec l'homme, et donc de s'inspirer finalement de, ce, de cette symbiose, je vous dirais, euh, en tout cas de cette sagesse, ouais, d'avoir une forme d'humilité, de dire, ok, ben, regardons plutôt comment le vivant fonctionne, Mmh. « Inspirons-nous de ça et travaillons avec le vivant pour que ça marche.
2: Mmh. » Et ça, je
1: trouvais ça super inspirant. Mmh. Euh, et, et vraiment, ça a, été, euh, euh, ça a été un moment pour moi de dire « Ok, ça fait sens. Mmh. » euh, On n'a plus, plus ces trois piliers, on n'a plus une séparation. On, on rentre dans une logique où ben, tout est lié. Euh, une entreprise qui a une activité, ben, on prend ses ressources, ça vient de l'environnement, on émet, on a une interaction, on vend un produit qui est utilisé, qui reprend... Euh, et qui termine quelque part et, et si on de voir un peu dans ce, dans ce système dans cette logique de système qu'est ce qu'on peut faire mm
2: -hmm.
1: euh, et donc et, et là j'ai commencé vraiment aussi à m'intéresser à, à l'entrepreneuriat euh, parallèlement à ça mm -hmm. euh, je me dis tiens mais on commence à avoir un peu plus et je trouve ça quand même voilà moi j'avais j'avais cette aspiration de liberté euh, une forme d'indépendance j'avais pas je me sentais jamais vraiment trop l'aise dans les dans les structures, euh, dans une relation aussi euh, euh, employeur-employé. Mmh. Je trouvais que le. le, le voilà, j'avais besoin. Je trouvais que le, de plus de créativité aussi, d'avoir plus d'autonomie dans, dans la façon de, de faire les choses et de changer de relation. Mmh. Et donc c'est là que j'ai décidé aussi de, de basculer en tant qu'indépendant. J'ai encore fait un peu de, de conseils en développement durable. Et, et, et vraiment, en parallèle de ça, c'est là que j'ai commencé à découvrir aussi le monde des champignons. Mmh. Et, euh, et le et le et le monde fascinant c'est par hasard aussi là je suis tombé dessus j'avais un bouquin qui s'appelait euh, euh, comment comment les champignons peuvent-ils sauver le monde je mmh. dis tiens intéressant je ne connais pas
0: fascinant
1: enfin en vrai, je me dis tiens c'est intéressant les champignons je mmh. ne connais pas du tout mmh. ah, et c'est un livre un, de Paul Stamets qui, est, qui a inspiré énormément de monde qui est un gourou enfin, sur le fond de gourou américain des champignons et de la mycologie.
2: Mmh.
1: Euh, et il montrait qu'effectivement, ben voilà, les champignons ont la capacité incroyable de, de dépolluer les sols en étudiant les déchets, enfin euh, euh, de traiter des, des toxines dans, dans des déchets. On peut faire énormément de choses avec les, avec les champignons. Et on commençait à avoir les premières startups qui commençaient à développer des solutions, mmh.
2: euh,
1: notamment aux États-Unis, avec les sur la sur les matériaux, sur les éléments. Et avec un ancien. Avec un ancien collègue, on s'est dit, bah, ok, moi, ça, tous les deux, ça en est mm -hmm. On
2: s'est
1: dit, ok, on va, on va se lancer là -dedans. on va commencer à étudier un peu. Alors, moi, je voyais vraiment ça euh, voilà, transformer des déchets, utiliser des déchets, travailler avec des champignons pour faire, pour faire quelque chose, pour faire une solution qui est profondément durable. Donc, travailler dans la mise en œuvre du biomimétisme à travers l'entrepreneuriat était pour moi vraiment quelque chose de super inspirant. Je dis ça, ça je vais y aller. J'ai envie et, de le faire.
0: Et avec les champignons, tu avais déjà des exemples d'entreprises qui étaient parties dans cette voie-là et qui, qui progressaient ou tu étais un, un des pionniers alors, sur le sujet
1: on, Alors, on a commencé de manière tout à fait… Euh... Alors je crois que pour, pour lancer un projet entrepreneurial, il faut être un peu naïf.
0: Oui, c'est ce que j'allais dire. Tout à fait naïf, j'allais te couper, mais...
1: Sinon, on ne le fait pas. Hein. Je, 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 le bras, suis. je Sinon, Si on sait ce qui nous attend, on ne le fait pas. Mmh. Euh, j'ai eu le même cas pour... Euh, j'ai acheté une maison que j'ai rénovée entièrement pour moi-même. <rire> euh, euh...
0: C'est pareil. Si tu savais ce qui t'attendait, tu ne l'aurais pas fait. Alors,
1: on l'a fait avec mon, avec mon épouse. et C'est vrai mmh. qu'on est parti vraiment d'une bonne foi. Et Les gens vont rigoler. Ceux qui me connaissent vont rigoler en entendant ça. Mais... Euh... <rire> Des personnes autour de nous qui, qui ont dit, mon oh, frère, ils sont complètement tarés. Quoi. Mm -hmm. euh, mais on l'a fait. Euh, et on avance, et puis euh, et à chaque jour, ça peine, et puis on y va, mm -hmm. et on est très contents, on est bien installés, donc c'est super. Et c'était un peu la même chose avec l'entrepreneuriat. Euh, mm -hmm. Alors là, on repart vraiment en dit OK, ben. et là, j'ai la chance quand même d'avoir de des réflexes, et la formation, on l'a quand même, et de vécu que j'avais déjà, de dire, OK, ben voilà, quelles sont un peu les bases, commençons par, à, à, par analyser un petit peu. Et on a passé, je passais une année, un peu plus d'une année, à, à me familiariser un peu avec les différentes possibilités derrière. Mmh. Euh, et on a creusé vraiment tout le, tout le sujet des, des matériaux on a rencontré euh, la plupart des designers qui avaient déjà travaillé dessus il y avait, pas il y avait juste une start-up qui était, euh, ouais, était covative aux états unis euh, à l'époque, qu'on qu a repéré mmh. euh, tu les avais
0: rencontrés ou parlé avec alors,
1: eux euh, à l'époque j'ai essayé de les joindre et je n'ai pas eu de retour Mm -hmm. J'ai rencontré plusieurs autres personnes qui avaient déjà eu des, des interactions avec eux. Derrière, et on suivait deux tracks en parallèle, qui étaient d'une part les applications en, matéri en matériaux et d'autre part les applications en environnement. Mm
2: -hmm.
1: et, et sur l'environnement, euh, euh, là aussi, j'ai... Euh, euh, et ça, ça c'est un sujet qui me parlait beaucoup. Et le
0: contexte à l'époque, c'était que... Enfin, en tout cas, toi, tu voyais le, le contexte actuel, c'était qu'il y avait beaucoup de sols qui étaient pollués par des industries lourdes ou euh, d'autres activités de l'homme par le passé, et qu'on n'arrivait pas à dépolluer, ou on arrivait à dépolluer, mais à, 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 avec, des, avec des produits euh, for pas forcément... Euh,
1: alors, j'avais déjà là, la, la, bah de par mon, mon instinct, j'avais déjà été sensibilisé à la problématique des pollutions de sol. Mm -hmm. ah, j'avais failli travailler dans, 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 on ben, m'avait un contrat dans le secteur, et puis mm -hmm. j'avais choisi une autre opportunité. Donc c'est un, c'est un sujet qui m'intéressait euh, et je savais qu'il y avait une demande. Mm -hmm. ah, donc historiquement parlant, mais c'est énorme. Hein, donc euh, euh, L'Union européenne estime à près 2,8 millions le nombre de sites qui sont pollués. Il mmh. euh, y en a 650 000 qui ont été identifiés comme nécessitant une intervention. Enfin, euh, et quand on parle avec les, les gens du secteur, ils disent que bah, oui, bah, fondamentalement, en toute sa cuisine, finalement, c'est quasi euh, contaminé. Euh, mmh. Donc c'est une vraie problématique. C'est une problématique qui est bien gérée en tant que telle. Enfin, euh, je, le, je veux dire, il y a des solutions qui sont, qui sont disponibles. Mmh. Euh, euh, et bon, c'est des, ouais. des solutions qui reposent principalement sur trois types, trois modes d'action qui sont d'une part ben, euh, ce qu'on fait encore, ce qu'on a fait historiquement, c'est-à-dire qu'on prend, on prend les déchets et on les met dans une décharge. Mmh. Donc mais mais il faut aller les chercher
0: d'abord.
2: Parce que... Il
1: faut aller les chercher. Pour ouais, ça, ça c'est de l'excavation. Ça, ça passe dans la revalorisation des sites ou autre. Ouais, ouais, Donc, ouais. Ou alors, on transforme le site en tant que tel. On, ce qu'on appelle on fait du confinement. Donc, on s'arrange pour que la pollution ne, ne représente plus des risques environnementaux. Ouais, c'est
0: ça. Tu la cloisonnes, quoi.
1: Oui, exactement.
0: J'ai une petite anecdote avec ça qui, va te faire, qui, qui moi, m'a fait sourire à l'époque et puis, du coup, que je reconnecte à ton histoire, c'est que nous, quand on a acheté les bureaux de notre agence qui sont situés à Molenbeek,
2: ouais.
0: on a dû faire des permis, etc. Et puis, je ne sais pas pourquoi, à un moment donné, ils sont venus carotter et, et je, moi, en tout cas, je ne savais pas pourquoi. Eux, savaient sûrement. Et ils nous ont dit, voilà, au bout de quelques mois, de, voilà, désolé, les, les sols sont pollués, vous ne pouvez pas acheter. On va devoir faire disparaître tout le bâtiment. Voilà. Mais bon, il y avait des, il y avait des, des logements au-dessus, donc on n'était oui, oui. pas tout seul, ce n'était pas un logement, enfin un bureau unique. Et, et on va tout faire disparaître, et puis ben, ensuite, vous aurez le droit de, de vous réinstaller. Ben, on, on, était, euh, on était fascinés par, le, par la, la solution qu'ils nous proposaient, parce qu'ils n'arrivaient pas à faire passer des, des engins là où la, la pollution était située, mais à, à, à je ne sais pas combien de mètres en dessous du sol. Donc c'était... Ouais. Euh, Enfin, c'était, pour nous dramatique à l'époque mais
1: oui, oui, enfin, ça
0: doit ça doit l'être pour beaucoup dans beaucoup de cas quoi
1: oui tout à fait ben voilà ça mm -hmm. c'est une parfaite anecdote de de la de la des de la oui, ça. aussi mm -hmm. du, du, mm -hmm. de, de, de la réalité en fait de ce que ça fait. Oui, je me doute euh, et, et puis alors on a des oui des expositions oui des fois il n'y a pas le choix euh, mm -hmm. d'autres il y a d'autres techniques qui, qui marchent bien aussi hein, pour certains polluants qui permettent mm -hmm. finalement de traiter maintenant sur les bâtiments donc euh, donc oui oui c'était un sujet qui
2: euh,
1: alors, que je connaissais un petit peu, qui était un peu dans, dans une des optiques, et Bon, alors, je ne me suis pas arrêté au bouquin de, de Paul Stamets, hein, donc on a commencé à creuser un peu aussi tout ce qui est littérature, de voir mmh. un peu la, la base scientifique, l'historique qui est derrière, euh, avec euh, comme logique de se dire, ok, bah, ça me paraît simple, entre guillemets, mmh. euh, ça me paraît réalisable, On me dire, oh, bah, c'est vrai que ça m'a l'air hyper efficace. Et on voit effectivement, euh, il y avait plus de 20 ans en fait de, de recherche académique qui démontrait vraiment la. Euh, l'hyper-efficacité en fait, des champignons euh, dans le traitement, dans la dégradation en fait, de, de pollution, euh, mm -hmm. et de composés organiques. Euh, parce qu'on parle de pollution de sol, et c'est vrai que c'est un des secteurs, c'est une des applications sur laquelle on se focalise, mais en fait, le champ d'application est beaucoup plus large. Mm -hmm. euh, et et c'est ce qu'on qu veut travailler maintenant aussi, c'est plus travailler sur voilà, le traitement de, tout, de certains flux de déchets euh, qui sont contaminés, qui sont toxiques, euh, et de finalement permettre de réduire la, leur toxicité pour pour Avec de des champignons, tu
0: arrives à, arrives à, à contrebalancer l'effet toxique de certains produits ou certains. Alors,
1: ouais, des champignons, c'est juste fascinant.
2: Mm -hmm. Donc
1: là, j'ai ouvert un, la porte d'un monde que, que je connaissais pas du tout. Et c'est ça qui est magnifique hein. quand, quand on creuse sur certaines disciplines qu'on ne connaît pas, on se rend compte qu'il y a souvent des univers mais incroyables derrière. Et, et c'est vrai que c'est un univers qui est extrêmement fascinant. Les champignons, ils sont partout. Uh, ils, font, ils font partie, c'est ce uh, le cinquième règne uh, anim, c est, c est, dans le monde du vivant. Ils, ce ne sont pas des animaux, ce ne sont pas des plantes. Mm -hmm. uh, uh, ils sont présents, ils sont essentiels dans, dans quasi toute la dynamique des écosystèmes. Uh, ce sont les recycleurs du vivant. Donc, ils sont mm -hmm. responsables de plus de 90% en fait de la dégradation uh, okay. sur Terre, de la dégradation de la biomasse. Donc, uh, ils sont hyper bien outillés pour le faire. Mm -hmm. uh, chaque, fin, 90% des plantes, dans le monde du vivant, on vit en symbiose avec des champignons euh, c'est eux qui sont, qui sont responsables aussi, de, ils, sont, ils, ils jouent un rôle primordial dans le stockage du carbone dans les sols euh, euh, et on commence seulement à découvrir, et c'est un peu un parent pauvre en fait aussi euh, de la recherche, euh, mmh. c'est quelque chose qui était un peu étudié euh, il y a euh, il y a 50-40 ans, et puis ça a été oublié dans les, dans les années 90. Enfin, dans les années 90, il y a quand même pas mal de recherches, et puis dans les mmh. années 2000, c'est quelque chose qui n'a pas du tout été travaillé. Euh, il y a été beaucoup, vraiment un focus sur tout ce qui était bactéries et, et, et autres. Et on a laissé un peu de côté les champignons, et ça commence à revenir. On voit mmh. vraiment euh, maintenant un engouement nouveau pour, le, pour les champignons. Euh, et ils sont juste fascinants. Mmh. Enfin, je veux dire, moi, je, voilà, je, tous les jours, je découvre quelque chose qui, qui, mmh. euh, qui me surprend, et qui, voilà, quand. On lit sur, voilà, sur, sur les symbioses, le rôle des champignons avec, avec les racines des plantes, la, la communication entre champignons, le transfert de nutriments. Quand on voit, par exemple, le, ça a beaucoup circulé à un moment donné, l'autre, la logique, dans commence à comprendre comment fonctionnent les forêts, et les arbres. Et quand on voit qu'un arbre enfin, voilà, va nourrir euh, tous les arbres autour, mm -hmm. donc un, un, un grand arbre prend soin des petits pour, pour garantir la, la, la stabilité de la forêt, la pérennisation, ça enfin, c'est l'interprétation anthropocentrée, mais, hein, mais on voit surtout ce qui a été démontré, c'est qu'il y avait un flux préférentiel par rapport à des arbres-filles, par rapport à un arbre-mère. Et ce flux passe à travers les champignons. On remarque aussi qu'il y a des flux de, sous forme de flux d'information ah. Et même dans, dans le monde, voilà, justement, de, de la dégradation, euh, ben bah oui, il y a énormément de, de papiers, de littérature scientifique qui démontrent chaque jour, il y a des papiers qui sortent, qui démontrent, ouais, voilà, un champignon était capable de dégrader tel polluant, tels éléments derrière. Et alors, on a vraiment commencé à creuser le sujet. Et on a laissé tomber la partie matériaux, parce qu'on considérait le, le, qu'effectivement, les Américains, ils avaient bien verrouillé le la dimension de propriété intellectuelle, euh, et qu'on se rendait compte que ça allait être compliqué, euh, parce que l'application, le, le, à la fin, était, était plus, plus complexe, euh, euh, surtout dans l'analyse en fait, de la chaîne de valeur. C'est-à-dire que euh, les matériaux champignons, qui sont, qui sont super, euh, il n'y avait pas encore le, le niveau de, de matériaux qu'ils ont maintenant, donc on voit maintenant des applications qui sont intéressantes. Mais c'était surtout pour le remplacement de la frigolite, ou le remplacement du carton, pour les questions d'emballage et autres. Mm -hmm. euh, mais le carton fait très bien le travail. Et pour mm -hmm. le carton, il y a une filière totale de recyclage qui est en place et autres. Mm -hmm. Donc on s'est dit, ben ça, ça va être compliqué à mettre en œuvre Et d'ailleurs, les Américains ont dû changer de... de le fusil dépôt à ce niveau-là, enfin ils le font toujours, mais ils le font moins et ils basculent sur des, des applications plus, plus de sa haute valeur ajoutée. Et en parallèle de ça, nous, voilà, on creusait un peu le, le secteur de l'environnement. Donc, j'ai refait le tour un peu de, justement, des, des différents acteurs dans, dans le domaine de la pollution de sol, voir un petit peu, et puis euh, euh, on a commencé à collaborer avec un bureau d'études qui était spécialisé en en gestion de chantier de pollution mm -hmm. de sol. Pour t'attaquer à
0: quelque chose de plus euh, concret encore, je suppose. Voilà. C est, c est ce partenariat. Mm
1: -hmm. et, et ce qui était marrant aussi à l'époque, c'est que euh, bah, ma confondatrice, Caroline, bah, mm -hmm. elle avait fait le schéma un peu en parallèle. Euh, elle était aussi passée, moi j'avais rencontré chez Greenloop, on a travaillé ensemble quelques mois, et puis euh, euh, elle avait aussi commencé à s'intéresser à ces questions-là. Bah, elle, elle est microbiologiste. Mm -hmm. et puis vraiment, on s'est recroisés, et puis on s'est dit, bah, bah, allons-y, avançons ensemble. Mm -hmm. Et c'est comme ça qu'on a avancé, et puis finalement, on a, on a laissé tomber la partie du matériau pour focaliser sur les applications environnementales. J'ai euh, juste
0: une question, je t'interromps ouais. juste deux minutes par rapport à, à toute cette période de recherche et, et où vous avez creusé, comme tu as dit, dans différentes directions pour euh, vous rendre compte que la matière était là, que, vous, aviez, que vous, tou vous touchiez du doigt quelque chose. Comment est-ce que tu as fait, toi, concrètement, pendant cette... Euh, C'était quoi, une année de recherche, entre le moment où tu as commencé à, à creuser et le moment où, avec Caroline, vous vous êtes dit, tiens... Euh, il faut qu'on fasse quelque chose dans cette voie-là. Ça a duré, tu dirais quoi
1: Oui, ça, oui, c'est presque, une, oui, un peu une année. Enfin, je pense mm -hmm. que le, le, bah, c'est des, des belles périodes. Hein. c'est c'est le début des projets. Ça permet de. Comment est-ce que j'ai fait quoi
0: Ah oui, voilà. Donc moi. Je... <rire> Ma question, c'était combien de temps Donc, une petite année, tu as répondu très bien à la question. Et ma question, c'était plus concrètement. Alors après, je suis très terre-à-terre, terre, mais ça va intéresser sûrement des personnes qui ont envie de se lancer dans des aventures comme les tiennes. Euh, Est-ce que tu as été chercher euh, des, des subsides ou des bourses Parce qu'il faut bien vivre pendant ce temps-là, oui, pour alors, toi en tout cas, personnellement. Il
1: y a deux éléments. Un, la première chose, c'est aller voir un maximum de personnes.
2: Mm
1: -hmm. euh, on a rencontré des, ouais, des dizaines de personnes. Je crois euh, dans mmh. les différents secteurs. On a, comme je disais sur la partie matériaux, j'ai été faire un tour, je me suis formé, j'ai été voir les secteurs de l'agroalimentaire parce que mmh. euh, ceux qui maîtrisent en fait la, la, la production des champignons. Mmh. J'ai rencontré des gens du, du secteur de l'environnement. J'ai rencontré. Donc là, la première opération est de de, 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 de bien comprendre ce qui se passe. Mmh. Et en parallèle de ça, euh, sur la première partie, je travaillais encore un petit peu, donc je n'étais pas encore dans le conseil. Mmh. Euh, et puis après, j'ai basculé comme indépendant, donc j'avais des missions D'accord, de, ok. Ça. Donc ah.
0: tu avais des revenus sur le côté quand même pendant voilà. cette période de recherche ce qui te permettait de vivre et de, de continuer à aller plus loin et de prendre ton temps euh, pour, pour faire ce qu'il fallait euh, pour construire cette, ce projet.
1: Exactement, donc... et, et, et ce que j'avais, pour avoir assez de temps, là j'ai euh, bah aussi bah, le focus quand même sur le développement de, du projet, mm -hmm. euh, donc j'ai bénéficié aussi de l'accompagnement de la coopérative Azimut, qui était vachement intéressant, euh, mm -hmm. qui, était, qui permettait finalement de, bah, de bénéficier aussi de, bah, j'avais la, la chance d'avoir accès finalement au au chômage dans une certaine mesure, et de pouvoir mmh. prester des, des, des missions de consultance. Ça. Ah, et donc ça, ce qui me donnait finalement une, bah, une assise suffisante pour, bah, à ce moment-là, oui, à mmh. ce, ce moment-là, j'ai mon premier qui était né, j'avais mon épouse, on avait la maison, donc il y a qu'une toute une série de charges qui étaient existantes, bah, et donc en, en vivement, euh, simplement, bah, ça permettait de tout permettait de passer quand même. C'est ça. Ah,
0: non, c'était juste une petite mais parenthèse oui, mais c'est une vraie question, les... mais et, oui. euh,
1: et l'enjeu le, est compliqué. Et mm -hmm. c'est là qu'on arrive vraiment dans la complexité, c'est-à-dire mm -hmm. qu'on s'est retrouvé à une situation dans laquelle euh, on se rend compte, oui, euh, c'est intéressant, il euh, y, y a une demande, il y, y a un besoin en tout cas, il y a un marché qui est présent, mm -hmm. euh, c'est pas, pas forcément le plus simple, euh, mais il y a un bon track record, mm -hmm. euh, à la fois académique, et euh, il, y avait des, il y avait eu de des belles recherches et des belles démonstrations aux États-Unis dans les débuts des années 2000 hein, qui ont montré finalement l'efficacité de la solution à grande échelle. Mmh. Ah, et, euh, et donc moi, ma, mon motif était, ma, ma préoccupation était de dire, OK, bah, avançons à ce moment où on n'arrive plus à avancer. Mmh. C'est-à-dire, tuons le projet. Je ne comprends pas pourquoi c'est pas plus utilisé maintenant. Euh, et tant qu'on... Tant qu'on qu n'arrive pas, nous, à un cul-de-sac, ben, on avance. Mm -hmm. euh, on n'y est pas encore arrivé, donc ça, ça me rassure, c'est cool. Mm -hmm. euh, mais ça reste aussi pour moi un, des, un des moteurs, c'est-à-dire, OK, ben, tant que voilà, la solution est pertinente, il y a des choses, donc on avance dans, dans le développement. Euh, et c'est là qu'on a commencé, voilà, c'est là que ça a commencé à devenir complexe. Mm -hmm. euh, parce qu'effectivement, la partie euh, rencontrer des personnes, analyser le marché, faire le business plan, faire les éléments, c'était simple, entre guillemets parce que ça, ça ne demande pas de ressources. Euh, et, euh, et, et puis il faut se rendre compte qu'on euh, bah, qu était finalement des gens qui, bon on n'était pas dans une université on n'était pas venu d'une grande boîte euh, corporate mm -hmm. et on se lançait dans un, dans un secteur industriel mm -hmm. euh, avec, en biotechnologie et ça on ne s'en est pas rendu compte mm -hmm.
0: Oui. est-ce que les gens vous prenaient au départ pour désilluminer ou est-ce que non, non.
1: Avez... alors euh, je crois qu'on a toujours bien toujours réussi à bien défendre notre projet c'est ouais. très très bien mm -hmm. euh, mais en fait il le, n'y le, a pas d'infrastructure mm -hmm. et là, là on est rentré en fait dans la, dans la complexité de l'écosystème euh, et plutôt Wallon parce qu'on était basé il y a un peu à Bruxelles aussi on a mm -hmm. eu des, des soutiens des, des deux régions ouais, c'est très très bien mm -hmm. et, et la multitude des acteurs l'accompagnement donc on a fait le tour on a passé beaucoup de temps à passer d'un acteur à l'autre à avoir un peu à bénéficier des soutiens de l'un des soutiens de l'autre mm -hmm. des trucs euh, euh, des conseils aussi beaucoup de beaucoup de coaching beaucoup d'éléments mm -hmm. euh, et donc on a commencé à construire un projet euh, on s'est dit ok ben, il faut qu'on il faut qu'on fasse notre preuve de concept euh, montons montons un projet allons chercher du financement public pour le faire euh, la région nous suivait euh, ne faut pas dire qu'on a vraiment toujours eu un très très chouette soutien de la, de la part de la région à donc ça est vraiment mmh. euh, vraiment super euh, et, et c'est là qu'on a commis notre première erreur euh, c'était que ben voilà on n'était pas une structure euh, on n'avait pas de on n'avait pas de fonds propres, très très peu de, de, de capacité de, ligne de ressources mmh. euh, et donc on, et on, on, on discutait avec un, une entreprise voilà, un premier partenaire sur euh, euh, qui était spécialisé en, en gestion de chantier de dépollution. Donc on était venu avec notre idée, trouvé trouvait ça intéressant, hein, et puis on démarre, et puis une discussion avance, et tout ça très bien. Et puis on se dit, bah, ok, il bah, faut qu'on fasse une preuve de concept, et il euh, y avait un schéma de financement qui, qui, mm -hmm. qui correspondait, qui s'appelait les, les First Entreprises, euh, où la région Wallonne couvre 70% pour un chercheur pour justement développer pendant deux ans euh, une, un, une fin de recherche à des fins de commercialisation. Après. Euh, et donc, ça correspondait bien. Donc, on, on est parti dans ce schéma-là, euh, avec pour l'objectif de quand même essayer de se mettre d'accord avant le démarrage du, du financement. Et, et comme toujours, bah, une discussion prise de plus de temps. Hein, on euh, n'avait pas scellé la convention de collaboration avant. Euh, donc, grosse erreur de notre part. Ah, parce qu'après les, les collaborations c'est pas bien terminé, enfin c'est pas bien, c'est pas bien déroulé.
2: Mmh.
1: Ah, on n'a pas réussi à se mettre d'accord, les promesses n'étaient pas là, on que le fit était pas avec les, les personnes non plus. Ah, ce qui fait qu'à la, la fin de ces deux ans, bah, ah, bah, le projet a bien fonctionné, donc, euh, donc on, a, on a démontré en fait que notre approche était intéressante. Mmh. Ah, maintenant on peut plus communiquer sur les résultats ah, <rire> parce qu'en fait que, finalement on n'avait pas trop le choix, on a dû transférer l'entièreté, en fait des, des résultats qui ont été obtenus par à la société qui était existante, enfin en tout cas, la, la, la partie derrière. Euh, et donc, c'est posé une grosse question à la fin. Mm -hmm. euh, qu'est-ce qu'on fait mm -hmm. euh, Qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on fait euh, Après ces deux ans, qui n'ont pas été faciles, parce qu'effectivement, euh, ben, c'était pesant, parce qu'on de... bon, avançait sur ce qu'on voulait faire, mais on n'arrivait pas à avancer sur le cadre. Hein, mm -hmm. Et le projet n'a pas abouti à ce qui devait aboutir. Alors, on avait vraiment pour objectif d'aboutir à, à vraiment une preuve de concept euh, à grande échelle, euh, qui étaient ce que tu nous fournir nos partenaires mais euh, qui n'y sont pas enfin qui, qui n'ont pas bon, on n'a pas réussi à arriver jusqu'à là. Ouais, ça. Euh, donc ça c'était et... une
0: grosse frustration quand même pour vous euh, entrepreneurs qui euh, voulait faire avancer votre projet mais qui, oui, qui c'est très compliqué
2: ouais,
1: euh, ouais. c'est très compliqué et alors pourtant alors que et je, je vois hein, je, je vois bien et, euh, ça me fait rire parce qu'on on est formé pour ça et on les voit mmh. les, on voit les éléments on voit les feux rouges qu'il ne faut pas franchir c'est mmh. très très bien, mais on les franchit quand même parce qu'on mmh. on veut avancer euh, et des fois, ben voilà, ça, et, euh, ça aurait pu coûter vraiment le projet euh,
0: et si c'était euh, à refaire, tu ferais quoi
1: euh, alors maintenant avec mon expérience je ne referais plus la même erreur il mmh. euh, y a des voies différentes, il y a des choses il faut reposer un peu les questions mais ça reste, ça reste très compliqué euh, mmh. je vois encore beaucoup de projets maintenant euh, ben justement, parce que quand, quand on est dans, dans les sciences, dans les sciences dures, ben si vous n'êtes pas une UNIF, enfin une mm -hmm. grosse boîte, vous n'avez pas accès à des labos. Mm -hmm. euh, il ne faut pas grand-chose. Hein, euh, mais il n'y a pas ces infrastructures-là. Euh, et on n'a pas accès. Et pour avoir accès, ben voilà, vous devez avoir des fonds. Et, ouais, euh, mais si ça. vous n'êtes enfin, si pas assez avancé dans le concept, vous n'avez pas vos fonds. Donc il n'y a rien pour tester.
0: beaucoup beaucoup d'investissements pour pouvoir euh, monter voilà. ton propre labo, je suppose.
1: Mais exactement. Et alors pourtant que... Ben alors, on, euh, on, a, on a un peu cette génération Fab Lab euh, mmh. euh, qu'on voit un peu moins maintenant déjà, mais il y a toute une phase à ce moment-là, c'était un peu la, 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 la hype des FabLab Labs. Mmh. Euh, et, et, et là, je vais faire une parenthèse sur, sur le parcours. Cette période-là, c'est là que j'ai travaillé justement sur le, sur le projet Akistan, mmh. euh, qui était une aventure exceptionnelle. Euh, euh, parce que, voilà, moi je cherchais un endroit où je voulais. Tu te dis, ok, ben, le courant principal c'est le lean. Hein soyons agiles soyons essayons d'être rapides même dans nos itérations de recherche mm -hmm. essayons de, voilà, de, de bootstrapper un maximum de ce qu'on peut faire en ayant accès finalement de, de ne fût qu'une infrastructure minimale pour pouvoir avancer dans ce qu'on fait mais, mais ne fût qu'une infrastructure minimale quand on est dans les bibliothèques c'est compliqué mm -hmm. <rire> mais il y avait des concepts qui émergeaient qui, qui s'appellent les bio-workerspaces et qui sont un peu l'équivalent des Fab Labs mais pour la partie bio et, et à l'époque il y avait vraiment y avait deux espaces il y avait un, euh, à Paris, il y avait toute euh, la paillasse à Paris qui, euh, qui était un mouvement euh, euh, Voilà, vraiment dans, dans, ce, dans cet esprit euh, de hacker, il y avait Aquarium euh, euh, en Suisse qui était aussi un espace, voilà, des, des, des scientifiques, des biologistes euh, euh, qui hésitaient. Bon, okay, ben nous on peut faire un peu la même chose, ce qui se passe avec un Fab Lab, mais sur la partie euh, biotech et autres euh, et, euh, et j'ai rencontré quelqu'un qui avait cette idée là, de, de créer un espace hybride euh, à Bruxelles, mm -hmm. et je lui dis moi écoute moi, ça m'arrange vraiment bien de euh, euh, ben moi j'y crois. Mmh. Moi je crois vraiment à cette combinaison de, à, de compétences. On dit, ben voilà, notre constat était dire, ben voilà, 80% en fait des, des gens qui font une thèse, donc ils, ils, passent, ils passent des années, finalement, 4 ans de leur vie à étudier sur un sujet qui vient en spécialisation par rapport un à une base, finalement, final, mmh. ne, ne, ne terminent à jamais utiliser leur expertise.
2: Mmh.
1: Euh, ils se retrouvent dans des boulots et autres. Et, euh, et on se dit, en même temps, il y a plein d'infrastructures qui sont disponibles. Il y a plein de boîtes qui ont, bah, qui ont des labos qui n'utilisent pas, ou des ressources qu qui ne sont pas utilisées à 100%, il y a plein de trucs. Mm -hmm. Et en même temps, il y a plein de gens qui. Il est temps de se bouger pour, pour développer de l'impact. Et on s'est dit, avec ça, bah, ça crée un terreau fertile. Et essayons si de créer un projet, c'est ça qu'on appelait Akistan. On essaie de fédérer un peu ces, ces différentes personnes. Mmh. Euh, et ça fut une, une aventure qui était totalement surprenante parce qu'on voilà on était un soir et puis il me dit ça ah oui moi j'ai ce projet là euh, j'ai envie de l'appeler Akistan je dis ah oh, c'est super c'est intéressant c'est s'est rencontré après celle
2: mmh.
1: en forme euh, c'était Pierre Alexandre Klein euh, et a commencé et puis on se dit ok ben, ben testons un peu lançons le concept euh, on se dit ok ben on lance on lance une publication au Facebook on, on, on se dit, on crée un événement, qui veut créer Akistan, en créant un espace à l'innovation, à l'impact, à Bruxelles et autres. Mm -hmm. Et euh, on se dit, bah, ouais, okay, on va avoir 10-15 personnes, on va faire un, un processus un peu de, de, de tester, de sonder un peu quelles sont un peu les attentes, on va un peu voir qui arrive et tout ça. Euh, et je me souviens très très bien, l'événement était à 6 h du soir. Mm -hmm. Et puis, il y a pierre qui me dit, écoute, qui me téléphone à 4 h de l'après-midi, écoute, il y a 150 personnes qui sont inscrites. Excellent! <rire> <rire> je dis ah oui ok et alors on est arrivé là effectivement et c'était chouette euh, euh, on avait fait ça dans 100 bâtiments euh, RTL qui sont euh, euh, qui sont derrière euh, près du caméléon sur euh, mm -hmm. sur et Saint-Lambert ouais. la pyramide je crois que ça s'appelait mm -hmm. ah, il y avait une espèce d'auditorium et donc, mais elle était complètement surpris et complètement dépassé en fait euh, il y a plein de gens qui sont venus, on voyait, effectivement, une cent cinquantaine de personnes qui sont venues en disant, ouais, c'est chouette, mais enfin, qu'est-ce que vous faites, comment, le truc, et pourquoi, et tout. Et on il fallait était être pas prêt. Du Oui, on n'était pas du tout préparé, c'est pas du tout ce, quoi, ce à quoi on s'attendait. Euh, et elle a commencé cette aventure d'Akistan qui, uh, qui était vraiment super intéressante, mm. euh, parce qu'on essayait de. qui malheureusement n'a pas, pas abouti à ce qu'elle devait aboutir et qui, pour, ben, pour, aussi, pour les raisons financières, c'est deux projets que moi, en tout cas, à un moment donné. Voilà, j'avais deux projets que je portais de fond il fallait quand même que je continue à, oui, à, à ramener un peu mais tu as et vu euh...
0: l'intérêt quand même il y avait quand même une grosse euh, un gros intérêt oui, fait... pour le pour l'idée
1: ah oui oui tout à mm -hmm. fait mm -hmm. uh, et le et le projet a été très très bien enfin je trouve mm -hmm. que c'est le, le extrêmement inspirant mm -hmm. uh, parce que le, le, la, la réflexion était vraiment sur bah, qu'est-ce qu'une qu'est-ce qu'une communauté comment est-ce la structure de... mm -hmm. on a fait le tour aussi de beaucoup d'initiatives uh, dans le monde aussi uh, qui, qui visaient à, à, à grouper de manière un peu à pro... Proposer des structures décentralisées d'innovation, mm -hmm. d'organisations différentes. C'était aussi. Euh, Frédéric Laloux venait de sortir son bouquin à l'époque sur Reinventing Organization. On mm -hmm. euh, enfin, entreprise libérée. Enfin, c'était vraiment toute cette réflexion-là. Euh, vraiment, qu'est-ce qui a un espace d'innovation à impact mm -hmm. euh, Et qui était vraiment extrêmement enrichissant. On a rencontré des personnes fabuleuses euh, derrière. Quoi. Mm -hmm. euh, et c'était vraiment une, une expérience qui m'a beaucoup nourri en, en parallèle, finalement, de, de ce développement de Novobio, qui était en phase de, de, de recherche. Donc, Caroline travaillait le. Euh, à temps plein sur le projet, on avançait mmh. sur, euh, sur les éléments d'ailleurs. Mmh. Et donc, ça, c'était vraiment bien. Et puis, arrivé, ben, voilà, genre, là, c'était la parenthèse à Kistan. Mmh. Euh, et en parallèle de ça, j'ai toujours continué à faire des, des missions, des missions de conseil en petite structure, parce que je, je trouve ça très intéressant. Et j'ai appris beaucoup. Mmh. Euh, travailler notamment en collaboration avec un autre consultant, et il m'envoyait chaque fois sur des missions qui étaient un peu kamikazes mm -hmm. parce que la société n'allait pas bien. J'ai vécu plusieurs fois, deux, deux ou trois faillites de sociétés comme ça. Mm -hmm. euh, en premier, c'est intéressant de, justement d'apprendre de, de ça aussi. Mm -hmm. euh, donc, voilà, sur un parcours entrepreneurial, c'est des expériences qui, moi, m'apprennent beaucoup de choses.
2: Mmh. Euh, oui, tu
0: t'es nourri, tu nourri euh, oui. tout au long de ta carrière de pas mal d'expériences de, finalement. Tu t'es pas coupé du monde parce que tu as créé Novobium ou t'as co-créé Novobium. L'idée c'était aussi de t'enrichir par d'autres biais.
1: Oui, bah, moi j'ai un, un, un gros problème, c'est que si j'ai du temps, bah, je plante des écrines. Mmh. Ah. <rire> et alors quand j'ai des espaces, des bulles de temps, comme ça, où mmh. j'ai un peu de temps, bah, voilà, je, je lance des trucs. Mmh. Ah, ou je participe à des trucs que d'autres lancent. À... Et parce parallèle de ça, j'avais aussi cette époque très intéressante du nouveau biométisme. Donc, le nouveau biome était de dire, OK, ben, notre mission, dans une certaine mesure, notre vision, de dire, OK, le ben, biométisme est une approche extrêmement pertinente pour l'innovation à l'impact. Et le modèle entrepreneurial s'y prête bien. Mm -hmm. Donc, essayons de démontrer nous-mêmes qu'effectivement, ben, voilà, que, que s'inspirer du bon vivant et de font développer des solutions qui sont qui sont bioéthiques, bah, sont efficaces. Et mm -hmm. pas seulement efficace d'un point de vue environnemental, mais aussi d'un point de vue entreprise, d'un point de vue commercial, donc, il y a beaucoup d'éléments derrière. Mm -hmm. Donc ça, c'est un peu notre, notre fer de cheval, notre, notre, uh, notre cheval de bataille, entre guillemets, <rire> uh, uh, pour, pour avancer ce projet. Mm -hmm. et, et en parallèle, bah, naissait une communauté au niveau européen. Tu, tu, tu m'as posé la question de savoir, bah, voilà, est-ce qu'il y a beaucoup de monde au niveau européen mm -hmm. uh, C'est là que ça a commencé. Et, et, et on a commencé à travailler sur... Uh, à l'EBA, donc l'European Bionic Alliance. Et trois ou quatre fois par an, on avait des week-ends avec toutes des personnes de partout d'Europe. Mm -hmm. On se retrouvait à une quinzaine à essayer de travailler sur le sujet. Mm -hmm. On a organisé une super conférence, un peu happening event à Mallorca. On s'est retrouvés aussi, voilà, on était dix, on s'est retrouvés à 50 personnes pendant cinq jours euh, mm -hmm. euh, à discuter bio à discuter plein de sujets derrière. Euh, et ça a créé vraiment des chouettes liens euh, mm -hmm. avec des personnes super inspirantes partout en Europe, et c'est une communauté qui, qui vit toujours hein, qui est toujours active, avec des évolutions incroyables dans certains pays, comme en France mm -hmm. où, euh, où, où on a vécu le début de l'association, euh, en tout cas de, du Sanlis, du bios et qui maintenant s'est développé en un grand groupe, ils sont une trentaine de personnes à bosser à, temps plein sur le sujet, à vraiment fédérer l'innovation dans les grands groupes, un truc. ils font un travail exceptionnel derrière, donc mm -hmm. c'est vraiment très très gai à, à voir et à y assister ça un peu plus loin. Clairement. Eh ah ben, cas
0: voilà. c'est... Oui, c'est... <rire>
2: non,
0: <rire> c'est top. C'est top. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'est qu qu NovoBium Comment est-ce que toi, tu... Enfin, quel est ton rôle dans NovoBium Alors,
1: NovoBium, alors... Euh, donc oui, on est arrivé à la fin de ce constat-là. Mm -hmm. euh, donc on est arrivé en disant, ok, ben, ça, ça a marché. Euh, mm -hmm. mais on ne peut pas forcément l'utiliser. Qu'est-ce qu'on mm -hmm. fait C'était compliqué. Mm -hmm. euh, euh, et donc, on s'est dit, ok, on y va. On recommence. Ah oui. Donc, on est reparti euh, quasi de zéro. Mm -hmm. euh, bon, il y avait des connaissances qui avaient été acquises. On a rencontré des gens, on a... On a... On a lu, enfin, on a une bibliothèque de papiers, on a plus de, plus de 1000 papiers scientifiques sur le sujet. Enfin, voilà, on s'est vraiment bien documenté derrière. Et on mmh. s'est dit, OK, mais qu'est-ce qui, qu qui manque euh, quelles sont vraiment les, les, euh, Quelle est la prochaine étape par rapport à ce qu'on a appris Et on s'est dit, OK, bah, on va changer un peu d'approche, on, on va construire la prochaine étape. Euh, et la prochaine étape, bah, bah, c'est d'aller voir les bons partenaires. Mmh. Euh, et donc, on, on a fait le tour, on a identifié des partenaires qui peuvent vraiment nous aider à, à faire l'upscaling de cette techno. Mmh. Euh, et dire ok construisons le projet euh, voyons combien ça va coûter proposons-le euh, à la région euh, mmh. pour voir si elle serait prête à, à financer si ça peut rentrer dans leur cadre de financement euh, et après allons lever les fonds pour pouvoir y arriver
2: mmh.
1: alors on pensait que ce serait fait en quelques, en quelques mois
0: <rire> c'était sans compter sur l'administration
1: Non, non, l'administration a été bon, c'était sans compter sur le. Mais voilà, c'est rencontrer <rire> les partenaires, construire le oui, projet, ça, à, à monter, les cons, à monter un peu un consortium, se poser les bonnes questions, à arriver à convaincre. Mm -hmm. Et entre-temps aussi, ben, Caroline, moi j'ai eu ma deuxième petite, Caroline a deux mm -hmm. enfants, donc, euh, on était dans une, autre, dans une phase aussi un peu plus de réflexion. Mm -hmm. euh, et puis on a, on a monté le projet et. Euh, et on, on a obtenu le financement. Donc, mm -hmm. le, le go de la, la région Wallonne, il restait à trouver des financements privés pour faire le matching. Ah, et c'est ce qu'on s'est lancé en, en début d'année dernière. Ah,
0: 2020,
1: alors 2020. Ah, okay. Donc, on a vraiment mis, euh, on était sur 2018-2019, mm -hmm. on, a, on a pris le temps de, de, de construire le projet. Enfin, en tout cas, c'était vraiment 2018, c'était aller voir les partenaires. On a mm -hmm. travaillé avec on a, mis on a monté un projet avec l'université, enfin, de BRGM en France, qui est vraiment une institution où c'est plus de 1000 chercheurs en géosciences, qui a une réputation mondiale dessus, qui, mm -hmm. qui, qui peut, enfin, c'est qui rédigent les, les lignes directrices, en fait, pour la déposition des soins en France. On a rencontré beaucoup de partenaires industriels aussi, mm -hmm. euh, pour bien, voilà, de nouveau dans cette logique aussi, pour, okay, pour bien comprendre les besoins, comment est-ce qu'on positionne dans la chaîne de valeur, quelles sont les attentes. Euh, et puis, valider aussi, est-ce que, est que notre approche tient la route <rire> Est-ce que, c'est ça toujours les discussions les plus. Euh, les plus intéressantes et les plus mm -hmm. complexes, <rire> c'est quand vous êtes face à quelqu'un dans ce métier. Euh, euh, mm -hmm. Vous, vous venez avec une vision, mais voilà, c'est pas encore notre métier non plus. Mm -hmm. euh, on développe une solution qui, qui va être intégrée dans le métier. Donc, c'est, voilà, c'est, en tant que justement dans la démarche entrepreneuriale, ça, c'est clé. Euh, c'est là qu'on apprend. Ouais. Euh, C'est là qu'on voit si on, si, on, si on est juste ou on n'est pas juste. C'est là mmh. qu'on comprend finalement quelles sont... On répond à nos hypothèses. Enfin, C'est cette confrontation qui est, qui est parfois difficile à y chercher, mais qui est vraiment essentielle. Quoi.
0: Mais vous avez quand même un, un courage et une motivation, parce que si je comprends bien, c'était euh, environ hein, deux ans pendant lesquels vous avez euh, travaillé, retravaillé, euh, challengé, rencontré, euh, questionné. Enfin, il faut quand même avoir une foi. Et ça, je pense que c'est c'est dû à, à, à votre à vos études aussi, puis au monde scientifique. Enfin, j'ai l'impression, mais tu vois, c'est il faut vous mettre en avant aussi parce que deux ans. À, 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 c'est reviens. Quoi. Il y a deux
1: choses qu'il faut être. Hein. Il faut être naïf et puis il faut oublier.
0: Oui. <rire> C'est sûr. Il faut pas. Il faut pas avoir de mémoire. De...
1: Il faut. Il faut voilà. Moi, j'oublie. Moi, ça. Donc euh, mmh. oui. Ça, je sais pas. On est. On est dedans. On, on mmh. y croit. Mmh. Euh, chaque jour. On... Mais tu ouais. sais,
0: dans l'immédiateté de la de la société d'aujourd'hui, où tu veux tout tout de suite et que tu voudrais que ton produit, soit. Enfin, je pense à d'autres choses, hein, des produits, oui. ou des services. Mais mais là, vous avez vous avez une courage et une détermination sans faille, quoi, pour faire ça pendant deux ans. Euh, chapeau.
1: Oui. Je sais pas. Oui. <rire>
0: je te le dis, un moi, grande impatiente que je suis, j'aurais voulu l'avoir ah oui. je suis
1: hyper frustré, alors je, je fais beaucoup de coaching de start-up mm -hmm. aussi hein. donc j'ai eu la chance aussi, et ça, ça m'a extrêmement nourri euh, mm -hmm. euh, bah, oui, à côté de ça, bah, il faut bien voilà, c'est des projets mm -hmm. qui n'étaient pas financés donc mm -hmm. euh, il fallait bien qu'on qu souvienne nos besoins aussi euh, et j'ai eu la chance de, par hasard aussi, d'être contacté par un incubateur dans les bibliothèques en région mm -hmm. de, qui était le WBC et euh, et, et là, c'était super, parce que euh, c'était vraiment accompagné. Alors, alors pour moi, c'était super parce que, euh, bon, voilà, je suis curieux, mm -hmm. euh, j'adore apprendre des choses. Je connaissais pas le, le, le domaine des life science, donc, du pharma, euh, mm -hmm. des biotech, des medtech. Euh, et je me souviens très bien, je, des réunions, voilà, j'arrivais dans des projets, je comprenais rien pendant une heure de ce qu'ils me racontaient. Ah C'était sur des trucs compliqués. Je ne comprenais rien. Mm -hmm. euh, mais j'étais content.
0: Mm -hmm.
2: <rire> J'apprenais
1: à mort. Mm -hmm. enfin, j'ai eu euh, euh, vraiment eu des... Alors, J'apprenais sur la partie scientifique et des demandes, mais aussi sur la partie entrepreneuriale. Mm -hmm. euh, j'ai compris un peu cette réalité aussi. Que, bon, le champ des de life science était, euh, était un peu particulier. Euh, mais c'est un secteur qui, euh, qui est intéressant. Et puis, j'ai eu la chance de rencontrer vraiment des personnes super inspirante, mm -hmm. des chouettes entrepreneurs, des sériels entrepreneurs aussi, comprendre un petit peu. Et puis, moi, ça me nourrissait, et puis moi, je la nourrissais parce qu'en parallèle, je développe mon, ma propre expérience. Mm -hmm. Et donc, j'ai créé vraiment des, des chouettes relations avec certains projets, il y en a certains que j'accompagne depuis tout le début, et je suis extrêmement content. Là, je suis, je suis au conseil d'administration je suis président de la conseil d'administration d'une start-up de Namur qui travaille sur le domaine de la biodiversité et j'ai rencontré le porteur qu'il était en tout début enfin, il, partait, il sortait il a fait sa thèse et, avait... et ça fait quatre ans que je l'accompagne et voilà et et cette année-ci, il, il va franchir le cap d'un million de chiffres d'affaires, c'est exceptionnel. Quoi. Mm -hmm. euh, et c'est super intéressant. Mm -hmm. Donc et... tu
0: te nourris de différents projets aussi.
1: Voilà, Il y en a exactement. un que
0: tu portes sur le long terme et d'autres que, euh, que, que, euh, que, que tu portes ou que tu accompagnes et qui te permettent aussi d'avoir aussi ce, ce, ce rythme et cette diversité qui te, qui te va bien.
1: Oui, exactement. Mm -hmm. C'est bien résumé. Mm -hmm. euh, et et c'est là, là que rejoins aussi sur la, la, la partie l'importance de cette... Euh... Mm -hmm. De ce message, enfin, d'écouter finalement d'autres entrepreneurs. Mm -hmm. Et c'est là que j'aime beaucoup cette initiative des podcasts aussi, parce que ça permet vraiment de, de, de comprendre. Mm -hmm. Et comme je disais, moi, ça me nourrit énormément de, de comprendre les autres. Et mm -hmm. puis, c est, c est, comme je dis, c'est chouette. C'est chouette de se rendre compte que, euh, voilà, il y a des dimensions.
0: On n'a pas qu'un prisme aussi. Il y a des euh, qu gens aussi, oui, ça, oui. A qui
1: gens sont ex juste exceptionnels, mm -hmm. euh, mm -hmm. qui sont brillants. Mmh. Euh, et d'avoir la chance de rencontrer ces personnes-là, de, de les voir, de voir comment ça fonctionne, euh, c'est juste, juste fabuleux. Mmh. Euh, et ça, j'ai eu la chance. Euh, mmh. J'ai vraiment eu la chance d'avoir la possibilité d'être très proche, hein. Je, de siéger à certains conseils d'administration de gens mmh. brillants. Mmh. Euh, et pendant, pendant les années donc ça, ça m'a bien nourri aussi sur les dernières années et je continue encore à faire un, un peu d'accompagnement notamment dans, dans le domaine des medtech parce que, un, j'aime beaucoup euh, et deux, bah, c'est chouette de voir ça hein. et j'ai beaucoup mmh. apporté et j'aime bien ce, ce côté bah, en parallèle de le faire, de coacher bah, je, je fais mmh. euh, et donc on a lancé la levée de fonds l'année dernière euh, qui n'a pas été facile euh, qui a pris beaucoup plus de temps que prévu, ou comme d'habitude,
2: mmh.
1: euh, qui était une année un peu compliquée. Euh, on est un sujet aussi qui est compliqué, parce qu'effectivement, euh, c'est pas très sexy. Mmh.
2: Euh,
1: on parle des pollutions des sols, on parle champion. Déjà, des pollutions des sols, le domaine de la pollution de l'environnement n'est pas très sexy, mmh. euh, par rapport à, si on parle ou si on parle de la tech ou des applications sur l'IT. Euh, donc, donc on n'est pas hyper sexy et puis on a une base scientifique aussi. Voilà. Donc ça, on rentre vite dans les, dans les éléments scientifiques. Le time to market il est encore, ben, on se rapproche donc ça c'est cool. Mm -hmm. euh, mais ça reste quand même euh, voilà là on est plus proche du domaine de cycle de développement qui sont des biotech ou des deep tech hein, comme, comme on parle maintenant mm -hmm. euh, qui sont voilà des, domaines, des, des modèles de développement qui nécessitent des capitaux qui nécessitent des phases de développement qui sont un peu longs. Euh, euh, mais j'ai eu de la chance mm -hmm. euh, vraiment de la même chose. Euh, euh, eu, bah, sur mon parcours, j'ai eu la chance de croiser vraiment des personnes exceptionnelles qui, euh, qui, 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 qui ont décidé de soutenir le projet. Mm -hmm. euh, j'ai voilà, un investisseur italien qui, que je connais de la communauté de bioéutisme qui, euh, qui nous a rejoints, j uh, qui est vraiment super. Euh, j ai, j ai, voilà, dans, on a des Français qui ont investi aussi, John qui a investi au niveau belge. J'ai vraiment des chouettes personnes que j'ai rencontrées dans mon parcours. Et le hasard m'a fait, fait croiser des personnes qui, qui sont... Euh, qui ont rejoint la société. Et, voilà, là, j'ai vraiment énormément de chance sur, euh, sur hein, les investisseurs qui sont présents et euh, sur les personnes qui ont accepté de soutenir le projet. Mm -hmm. Alors, ça n'a pas été facile, donc, a énormément de démarches. Donc, là, la levée de fonds est toujours quelque chose qui. Euh, là aussi, il faut être naïf au départ. Hein, mm -hmm.
0: <rire> oui, c'est ça, il ne faut pas savoir toutes les étapes qui t'attendent.
1: Oui, euh, oui, et puis on s'attend, et puis il y a toujours mm -hmm. des revirements. Euh, mm -hmm. bon, on en a connu quand même beaucoup, hein, il y a plusieurs phases. Euh, plusieurs phases complexes, et, on, on, et la complexité ne vient pas d'où, ça tranquille. Mm -hmm. euh, et euh, oui, on a mis beaucoup de temps à closer, finalement, le dit, cette première phase.
2: Mm
1: -hmm. euh, ça a été Alors, on a closé ici en, en février. Euh, on a fini sur un... On avait un besoin de financement d'un million six cent mille, et on l'a on a mm -hmm. bouclé. Pas tout en equity, hein, donc il y a une bonne mm -hmm. partie qui est en... en en, en ondulif, euh, mmh. une partie en equity. Euh, mmh. euh, et ça, ça nous amène quand même jusqu'à... Voilà, ça nous donne les moyens maintenant d'avancer. C'est très très chouette. Oh, cool. Euh, et donc du ça... coup,
0: qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut souhaiter maintenant à nos Alors maintenant, ça, ça, mmh. Alors, donc, mmh. on avance. On ça, c'est
1: gay. On a récupéré, parce que aussi, bon, l'année passée est compliquée. Donc on avait encore euh, accès à une infrastructure vraiment minimale euh, avec des partenaires qu'on avait. Mais tout a été bloqué l'année passée. Donc on n'avait plus mmh. du tout accès à l'infrastructure. On n'avait plus rien. Euh, et donc, maintenant, on a récupéré vraiment une infrastructure de labo, on est en place, on a recruté la, la première personne, le premier employé à l'année la semaine dernière, on a probablement engagé une deuxième cette semaine. Euh, donc, c'est très, très gai. Ça y est, euh, ouais, la ouais, machine euh, est en marche. Donc, exactement, <rire> euh, on, a, on a des chouettes partenariats avec des, des, chouettes, des chouettes partenaires industriels. Mm -hmm. euh, on reçoit des demandes. Ouais. On reçoit des demandes des États-Unis, on reçoit des demandes d'Afrique. De, Ça, c'est mm -hmm. très, très sympa. Ah, euh, des, des éléments derrière. Donc, on ne sait pas comment les gens nous trouvent parce qu'on n'est pas visible. Je veux dire, mm -hmm. bon, le site internet n'est pas, <rire> pas du tout référencé. Il, mm -hmm. est, il est sympa, mais il n'est plus, plus à jour. Mm -hmm. euh, et, euh, et donc là, c'est très, très gai. Donc, on, on a tourné une longue page. Mm -hmm. euh, euh, on a mis en, en place toute la partie gouvernance on en a mis en place la structure. Donc c'est vraiment, vraiment très, très chouette.
0: Tu vas te dédier, toi euh à, à ah, moi, je... dire 100% mais c'est pas pas c'est peut-être pas ta mentalité c'est peut-être pas si, ta si, personnalité
1: voilà, mais on est à 100% je suis <rire> je, je suis 100% sur ma bio plus 10% mm -hmm. ailleurs mais ouais, <rire> 10% plutôt...
0: en plus de 100% alors. voilà
1: c'est plutôt comme ça que ça que ça fonctionne <rire> euh, <rire> mais euh, oui oui et puis voilà euh,
0: beaucoup de challenges et de d'ambitions pour le futur
1: oui super avec euh, bah, un potentiel qui, qui voilà, chaque jour on découvre de nouvelles choses mm -hmm. c'est juste ouais. fascinant euh, euh, alors, ce ne sera pas simple, hein, donc on, on le sait très bien. Là, on est un peu moins naïf mm -hmm. euh, parce qu'on <rire> a vécu beaucoup de choses et qu'on sait quand mm -hmm. on va euh, et qu'on qu voit. Mais ça reste quand même toujours une aventure mm -hmm. euh, super intéressante. Quoi. Ah bah cool. Voilà. Écoute,
0: moi, je te propose de refaire un point dans deux ans pour voir où, où vous en êtes. Ou dans un moment, parce qu'à mon avis, vous aurez accompli beaucoup, beaucoup de choses. Euh, et, et puis, on vous le souhaite. En tout cas, c'est une très belle aventure. Tout ce que tu as partagé avec nous. Euh, Aujourd'hui était super intéressant. Est-ce qu'on a oublié des choses que tu voulais, euh, que tu, qui te tenais à cœur
1: Moi, je crois que, ouais, un dernier message si, euh, mm -hmm. si les gens veulent entreprendre, faites-le avec une mission à impact. Mm -hmm. euh, on, les enjeux, pour moi, sont tellement grands. La fenêtre d'opportunité est tellement petite. Il nous reste mm -hmm. quelques années pour profondément changer la façon dont on fait les choses, euh, pour vraiment euh, on n'a pas le choix mm -hmm. euh, et, euh, et pas et pas juste du, du greenwashing. Euh, je crois mm -hmm. qu'il il y, y a vraiment, il y, y a un besoin de... Il de, de, y a énormément de besoin euh, mm -hmm. pour que, que tout soit aligné. Et, et l'entrepreneuriat, pour moi, est une, une, un excellent outil pour le faire. Mm -hmm. euh, et je trouve ça des fois dommage quand je vois des... des dommage, c'est un jeu de valeur, mais des personnes mm -hmm. extrêmement compétentes qui, qui gaspillent quelques années sur des projets qui n'ont pas, pas de valeur. Mm -hmm. euh, en fait, ouais. je crois que, voilà, ça, je crois mm -hmm. pour moi, le, le, si je peux donner un message là, faites-le, euh, prenez ça en considération, essayez de... Avoir une ambition aussi, euh, une ambition qui est différente de juste de l'ambition de, de la réussite. Alors, ce n'est pas facile mm -hmm. parce que c'est déjà important. Mm -hmm. Mais euh, voilà, im positionner les projets dans une dimension qui va au-delà du simple projet.
0: Euh, mm -hmm.
1: Ça, je trouve ça, voilà, si ça peut faire passer ce message-là, super. Et il est entendu. Voilà, merci. Merci,
0: Jean-Michel. Non, non, bah, c'est vrai, tu as, as raison. Si on peut avoir de l'impact, autant le faire à bon escient. Et puis. Euh... Pour, pour la planète, clairement, comme tu dis, la fenêtre est encore assez, assez fine, donc oui, il faut oui. le faire maintenant, t'as raison. Oui, oui, oui. Réveillons on les consciences.
1: On n'a pas trop le choix, je crois. Non, donc, non, voilà. Mais il y a moyen de faire plein de trucs, nous ça c'est cool
0: Ouais, non, tout à fait. Et là, je, et là, je fais un, un petit coucou à Stéphanie Fellen que j'ai reçue oui, dans ce podcast. Que écouté, qui, ouais,
1: tout qui, à
0: Voilà, fait. qui agit aussi à sa, à sa mesure. Et du coup, effectivement, toutes les actions sont, ouais. sont bonnes, bonnes à prendre. Et bah, écoute, ouais,
1: vraiment, il faut, il faut y aller. Donc
0: ouais, cool. Top. Bon, ben bah, écoute, en tout cas, je te remercie énormément pour tout, cette, tout ce partage et tout ce que tu nous as expliqué aujourd'hui. Ça m'a changé pas mal de mes sujets précédents, mais c'était super intéressant. <rire> donc, je te remercie. Et puis, bah, écoute, je te souhaite tout le meilleur pour, pour la suite de Novobium et puis du reste, de tout ce que tu fais, du reste de tout ce que tu fais. Et puis, à très, très bientôt, Jean-Michel.
1: Super. Bah, un tout, tout grand merci. À très bientôt. À
0: bientôt, à bientôt salut. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre 5 étoiles sur les plateformes d'écoute ou à le partager avec vos proches. C'est ce qui m'aide à le faire connaître. À très bientôt.